0: Bonjour Sébastien Digalin. bonjour Pierre-Yves, eh ben, merci de venir dans ce nouvel épisode d'Into The Wind, alors un petit peu exactement comme Boris Herman, es, c'est chez moi que ça se passe aujourd'hui, <rire> ça devient euh, le studio euh, euh, déconcentré de Et Shaft, euh, eh ben, merci d'avoir accepté notre, notre invitation, d'autant que tu es un petit peu occupé, euh, parce que tu, tu as ton jeune poulain, Girek Soudé, qui est en course en ce moment sur le défi Azimut, donc exceptionnellement, tu as le droit de garder ton téléphone allumé au cas où il y aura un problème, mais bon les conditions ont l'air plutôt... Euh, plutôt, plutôt clémente. Euh, et ben, pour commencer, euh, toi qui as, on va voir tu as eu une, un parcours euh, vraiment euh, d'abord long et ensuite euh, extrêmement varié. Euh, et là, tu es dans une position, euh, je dirais pas nouvelle parce que tu as, as déjà fait plusieurs fois ce type, ce type de job. Mais là, tu t'occupes d'un marin au profil extrêmement atypique qui est Soudé dont tu vas nous parler euh, un petit peu. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé à, à, à ce poste-là. Euh, donc, tu vas l'accompagner, tu l'accompagnes en ce moment sur la prise en main d'un Imoka. Soudé on le sait, c'est un navigateur euh, qui est allé dans le, dans le Grand Nord avec sa poule. Un aventurier. C'est un aventurier, voilà, et qui a traversé l'Atlantique à la rame et qui euh, bah, est, est en route pour partir vers le vent des Globes. Comment est-ce qu'on se retrouve, quand on a un parcours comme le tien, sur lequel on va longuement revenir, comment on se retrouve dans un, dans un projet comme celui-là
1: bah, En fait, cet hiver-là, euh, bon, ça fait un petit moment que, que, je, que je pense à ça. Bon, J'ai déjà fait déjà à plusieurs reprises. Euh, J'avais envie de... Bon, pas de raccrocher, mais de... Euh, d'essayer de conseiller des jeunes euh, qui arrivent en Imoca, il y a beaucoup de jeunes qui, qui arrivent dans la course au large en ce moment et puis euh, j'avais entendu parler de Garrick Soudé euh, qui cherchait un peu du monde pour, pour l'accompagner puis en fait on s'est appelé et, et puis euh, à vrai dire c'est assez bien matché euh, tout de suite ça n'a euh, pas été super facile on a beaucoup travaillé avec son, son équipe parce que mais en fait, euh, Garrick voulait absolument participer à la Bermude, euh, qui était euh, une course au mois de au mois de mai-juin. Mai et euh, on était euh, début mars, euh, le bateau était en pièces détachées euh, chez Benjamin Dutreux. Donc on a tout remonté, euh, mis le bateau à l'eau et puis surtout euh, fait la prise en main euh, euh, d'un immo casque. Est... En deux mois, quoi. En, en deux mois, on a, on a dû faire, avant les Bermudes, on a dû faire 2000 000. Euh, il a fait euh, sa calife 2000 000 et puis. Euh, nous, on a dû faire euh, ouais, peut-être un peu plus 1500 000 en essayant de tout décomposer euh, les manœuvres euh, de spi euh, enfin, toutes les manœuvres d'un imo qui n'est quand même c'est pas très très simple. Euh, on a eu un temps super clément qui nous a permis de gagner beaucoup de beaucoup de temps et, et de faire ça tranquillement quoi.
0: Et, et lui il a quoi comme background de voile parce que du coup il a pas fait le, il, est, il est pas passé par la mini transat le figaro le classe 40 hein pas du tout hein qu'est-ce qu'il a comme à part il a, il a navigué et hiverné euh, en Arctique Il a quand même fait un tour du monde euh, en solitaire ouais. euh, avec Monique.
1: Mais euh... Et puis, euh, puis euh, c'est un gars qui, qui se débrouille bien, qui est, qui est sur l'eau depuis toujours en fait, euh, qui a la pêche autour de son île. Euh, il a toujours été euh, sur l'eau, à, à gaudiller, à ramer, à, à pêcher. Euh, à 18 ans je crois qu'il est parti en Australie et il s'est engagé sur un bateau de pêche. Euh, il est devenu second assez rapidement et, euh, et très bon marin. Et puis ensuite, euh, bah ça lui a permis de gagner un peu d'argent et d'acheter son bateau. Son rêve, c'était de faire le tour du monde.
0: Et il a fait un premier tour du monde sur un... Alors, je sais pas ce que c'était comme bateau, hein, c'est un... un bateau de plaisance. Hein.
1: C'est un bateau en aluminium, hein, euh, très lourd, mais euh, sécurité, quoi. Donc il a fait son aventure euh, et il s'est créé son
0: aventure. Donc est un, un... il est jeune, mais c'est un, mar... un marin très expérimenté mais sans, sans le background de la course.
1: C'est un marin, euh, il n'a pas de background de course, mais il a quand même été en sport-études à Brest, euh, ah oui. en sport-études planche à voile une année ou deux, je crois. Donc il a, il a, il a, il a il était euh, au, au pôle d'entraînement de, de Brest euh, en planche à voile. Bon, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le, le bateau, mais quand même, il a l'habitude il d'être sur l'eau.
0: Et, et du coup, il fait, euh, je ne me souviens plus de son résultat sur, le, sur la Bermude, mais surtout, il fait une Vendée arctique... Euh...
1: Aux avant-postes, quoi. Mémorable, oui. Ouais. Ouais. Bah, la Bermude, il fait euh, il finit 16e, euh, donc c'est super, hein, parce que c'était pro... c'était son premier départ de sa vie. Hein. Premier départ de course. Euh... Donc, il s'en sort très bien, parce qu'il finit quand même devant des gens qui ont déjà fait euh, un ou deux des Globes. Globe. Donc ça, c'était parfait. Et puis ensuite, on a continué à s'entraîner. Et puis, le, le Vendée Arctic, euh, bah, il, il a été phénoménal, parce qu'il euh, a super bien géré la dorsale. Et, et puis, bon bah il finit 6e, quoi.
0: Sacré, sacré, sacré score. Et, et euh, alors, toi, tu te retrouves bien dans ce, dans, dans ce poste euh, à la fois de responsable technique, de je ne sais pas si le coach est le terme qui, qui convient bien, mais tu transmets euh, à vitesse grand V euh, tout ce que tu sais à quelqu'un qui, qui doit tout absorber. Ça te, ça te plaît ce plaît Ouais, ouais c'est
1: ce super intéressant. Ça, bah, ça permet aussi de se remettre en question et de réfléchir aussi à, à comment euh, faire marcher un euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh... Bah, tout, tout ce qui est réglage euh, et puis préparation du bateau. Quoi. Donc en fait, avec euh, on est une petite équipe, hein, on est trois. Euh, et euh, on travaille ensemble pour euh, déjà fiabiliser le bateau le plus possible. Et puis euh, essayer de l'améliorer. Euh, bon là, par exemple, pour, pour, euh, pour la Zimuth, on a fait faire des voiles, euh, trois voiles neuves. Donc on a mis au point avec euh, Sylvain Pellissier. Et euh, donc il y a tout ça... Euh, tout ça à mettre en place. Et puis, euh, le but du jeu, c'est quand même de faire un, une bonne route du Rhum. Et puis, de, de continuer à ce que Guirec apprenne l'IMOCA pour pouvoir maîtriser euh, totalement son bateau euh, lorsqu'il fera le Vendée Globe. Toi, tu l'accompagnes jusqu'au Vendée Globe euh, Oui, je pense que on, je vais faire du coaching avec lui euh, sur le Vendée Globe. J'ai aussi d'autres projets, mais euh, de coaching également. Et puis, de navigation. Mais euh, ouais, ouais je pense qu'on est parti
0: pour... Euh, pour faire pas mal de, de, de mille ensemble Alors, on va voir hein, au, tout dans temps de parcours que tu t as, t as fait beaucoup de bateaux différents, beaucoup de, be, beaucoup de supports et beaucoup de, de bateaux différents et d'équipages différents et de formats différents. Mmh. C'est ça qui va être le plus frappant euh, dans, dans, dans tout ton, tout ton parcours. C'est vraiment, vraiment étonnant parce que tu fais de, vraiment le... Si la, la course large devait être un triangle, tu as vraiment fait toutes les pointes du, 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 du triangle et on, et on comprend que ça, que ça continue. Euh, le, quand j'ai fait la petite fiche hier, j'ai lu à plusieurs reprises que le, tu totalisais à peu près 450 000, 000 450 000, 000 oui, à en course. Je ne sais pas si tu, fais, si tu fais un décompte, mais ouais, je <rire> m'étais amusé, quoi.
1: Euh, je amusé à, à faire une sorte de décompte, même si ce pas très important. Mais, mais euh, oui, ça fait beaucoup de. J'ai fait six Tours du Monde, euh, dont euh, bah, plusieurs départs de Jules Verne, euh, donc deux victoires
0: de Jules Verne on va tout explorer mais c'était c'était sur le ma question partait sur le sur le volume qu'est-ce que c'est une c'est une, une vie passée sur l'eau de manière continue quoi. Ouais, c'est une vie passée sur l'eau. J'ai ouais. être sur l'eau. Alors et on va voir aussi ce qui ce qui est assez frappant, j'ai quelques petites questions introductives c'est que tu es un, es un marin qui parle dans les interviews dans et dans les dans les dans, dans la manière de que tu as de t'exprimer euh, tu, 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 tu tu parles d'abord comme un marin, et pas vraiment comme un coureur ou comme un ragatier. Tu as fait ça toute ta vie, mais la, 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 tu as, as, as d'abord et avant tout une relation à la mer, à l'élément maritime. Et au fait d'aller sur l'eau, plus qu'une euh, une fusion avec un bateau en carbone pour, pour le faire aller vite, on, on, on sent que l'élément maritime, le, les paysages, même l'eau, c'est quelque chose qui est important pour toi.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, ça vient de, du fait que depuis l'âge de 4 ans, en gros, euh, euh, bah, j'ai été sur l'eau avec euh, mes parents, avec mon grand-père surtout et on, on était en, en Rade de Brest, euh, on a commencé, euh, je dis bon parce qu'il y a mon, mon frère est un peu pareil, on a commencé par euh, apprendre à godiller, et euh, à 4-5 ans on savait godiller, et du coup on avait le droit d'aller euh, se promener sur l'eau. Et puis euh, il y avait aussi tous les à côté euh, de, de pêche à pied, de, de pêche dans le goulet, en fait on, on fait partie d'une famille euh, assez maritime. Et euh, on a tout le temps été euh, bah sur, euh, sur la côte, sur l'eau.
0: Alors tu es Brestois, hein euh, Du coup tu as fait la transition avec mes, mes premières questions sur comment ça... Com où, 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 où naît tout ça La rade de Brest, c'est un endroit important pour toi
1: Oui, ouais, j'ai vécu à Brest, mais en fait on passait toutes nos vacances en presqu'île de Crozon, euh, notamment au fret et à Camaret, et où là c'était un terrain de jeu magnifique. Et euh, ça, a été, ça a été génial. Et... Et puis il bah, y avait aussi beaucoup de lectures euh, dans la famille, on lit beaucoup. Et euh, assez jeune, j'ai commencé à lire euh, bah, tous euh, les classiques hein, de Moiteussier, de, de euh, Tabarlier un peu, et puis euh, de Garneret, Louis garneret J'étais assez branché euh, corsaire et pirate. Et toutes ces histoires maritimes m'ont passionné. Et puis également, je me souviens très bien de et voilier où il y avait des articles... Euh, alors Je ne sais pas si c'est Gilles Gainé qui, qui écrivait, mais en tout cas j'étais fan de Gilles Gainé. Je trouvais que c'était... Un type
0: exceptionnel et en plus qui gagnait la course du Figaro. Et donc assez vite, j'ai voulu faire cette course du Figaro. Et, et euh, dans, dans, cette, dans, ce, dans ce cocon familial très, très maritime, il y a, il y a déjà de, le, de la navigation à voile Parce qu'on a parlé un petit peu juste avant, euh, tu as des grands-pères des, des grands qui, qui ont joué leur rôle, mais eux, ils, ils, ils naviguaient en plaisance ou en course Ou c'était euh, des pêcheurs ou des marins Alors, de travail Mon grand-père était
1: capitaine d'un bateau de renflouement euh, après-guerre. Il a renfloué à peu près toutes les épaves qui traînaient en, en Iroise et puis euh, en Rade et euh, depuis tout jeune il naviguait déjà, euh, il s'était fait un motte euh, en contreplaqué euh, je crois que c'est ma grand-mère qui avait, qui avait cousu la voile avec des draps et, euh, et puis il naviguait de temps en temps avec... Euh... Alors le
0: motte c'est pas le motte à foil hein, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ouais. euh, aujourd'hui un motte c'est un motte à foil mais à l'époque c'était un, un, un très beau dériveur euh, en bois en général d'ailleurs
1: Ouais ouais et puis c'était une jauge euh, particulière puisque c'était un mot à marotte D'accord. C'était pas le motte Europe qu'on qu a connu plus tard. Qui, qui, qui sera le, un support olympique pour les, pour les femmes. Ouais. Et donc, euh, ouais, il y a toujours eu cette tradition d'aller sur l'eau. Après, il avait construit une plate, euh, une, une espèce de vaurien. Donc mes oncles ont, ont commencé à naviguer là-dessus aussi et à régater. Et puis, on, on a eu la chance d'avoir une des premières caravelles euh, euh, qui arrivait en Rade-de-Brest, où là, les oncles ont enchaîné la régate. Et puis, bah, le, 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 virus, euh, le, le virus nous a pris, quoi. Et, et, la, et tout de suite, il y a la course Il euh, bah, y avait en fait, à l'époque, c'était vachement sympa, parce qu'il y avait des régates de pardon euh, dans tous les ports. Donc il euh, y en avait Rose Campbell, Offret, à Roscambelle, au fret, à L'Envioc. Donc on, on, partait, euh, on partait le, ma le dimanche matin, euh, les, les huit week-ends euh, juillet-août, euh, faire euh, ces régates de pardon qui étaient un véritable championnat du monde pour nous. quoi. <rire>
0: Peut-être que tu expliques à ceux qui ne sont pas bretons ce que c'est, ce qu'est ce qu un pardon, ce qu'on nous écoute, j'espère qu'on nous écoute ailleurs, ailleurs qu'en Bretagne. Un
1: bah, pardon c'est un peu une fête locale, où, où y a, euh, religieuse, Et religieuse oui, euh, une fête religieuse où il y, y a un peu toutes sortes de jeux et puis souvent une régate, hein, c'était euh, à l'époque où les bateaux pêchaient à la voile, euh, tous les marins pêcheurs euh, affutaient leurs bateaux pour, pour faire cette fameuse régate.
0: Donc c'est là, là que, que l'attrait pour la course se construit chez toi
1: Bah oui, je crois qu'un de mes oncles était vraiment assidu à la régate. Il avait dû gagner 60, 64 courses avec sa, sa, sa caravelle qui s'appelait le Forban. C'est parti de là ouais, en fait. Ouais. Et puis euh, toute la famille était intéressée par, euh, par ces histoires de courses, par euh, les courses en général. Quoi.
0: Et alors à partir de quel moment toi tu, tu, tu rentres dans le, dans le moule école de voile, école de régate euh... Et que, tu, et que tu passes à. Parce que la, la caravelle est un support euh, de régate. Euh, C'est d'abord un bateau de travail hein, au, au départ. Ça devient, ça devient un, ouais, un ouais, support ouais. de régate après. Mais euh, à partir de, de quel moment tu, 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 tu franchis le euh, pas
1: bon, En fait, j'ai fait quelques stages euh, à droite à gauche pour, euh, en mini solitaire. C'était un mini laser. Ça, c'était plus à Brest. Et puis, euh, assez vite, en fait, euh, je suis devenu moniteur. En fait. À 14 ans, j'étais moniteur euh, aide-moniteur, mais sans, sans le diplôme. Et euh, j'ai fait des saisons euh, euh, à Léo-Lagrange à Camaray comme euh, moniteur, en fait, hein, où je prenais la voile aux gens. Ah, t'étais au Club Léo Au Club Léo, j'ai fait une ou deux saisons. Et puis, euh, également, il y avait un copain de mon grand-père qui était un site à Pontanézen, un quartier euh, difficile de, de Brest, ouais. qui naviguait beaucoup aussi et qui, un été, euh, est venu voir mon grand-père en, en lui demandant d'emprunter de, son petit-fils et son bateau. <rire> et donc, il avait monté une flottille de, de 3-4 corsaires. Lui-même avait un Edel 6,65 et on a emmené euh, toutes les semaines euh, bah, des gamins euh, des quartiers euh, découvrir la rade de Brest. D'accord. Euh, ça, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, ce ne plus possible hein, d'encadrer en, ah, ouais. euh, bon, comme ça. Et puis, bon, après, je suis rentré un peu dans le euh, dans le cocon des écoles de voile. J'ai été formé au, au Club Nautique de, de morguette euh, avec euh, des rediplômes. diplômes.
0: D'accord. Et à partir de quel moment tu, tu, tu rentres dans le, dans le jeu de la regate et, et, et la filière classique de la regate
1: Alors, euh, à mon anniversaire de 14 ans, j'ai eu, un, ou 13 ans, je ne sais plus, euh, mon repère était très bon charpentier. Il avait retapé euh, euh, un corsaire qu'il avait acheté euh, qui, dans une vasière et qui était euh, tout cassé, il avait tout refait. Et ça a été mon cadeau d'anniversaire. Ah oui. Du coup, avec ce corsaire, j'ai sillonné la rade. En jouant à Gilles Gaïnet euh, <rire> à la course du Figaro, en gros.
0: À 14 ans, c'est génial. Oui. C'est un sacré cadeau, quoi.
1: Ah, c'est un super cadeau, ouais. Et puis, donc, du coup, j'ai sillonné la rade en solitaire. Euh, il m'est arrivé euh, 10 000 aventures. Hein, échoué, Et tes parents, ouais. ils te laissaient
0: naviguer à 14 ans tout seul dans la rade sans souci, quoi. T étais ouais. déjà très, très.
1: Ouais, bon, ils étaient un peu inquiets parfois, mais euh... <rire> une ou deux fois, ils étaient au bout du quai à minuit, euh, me voyant pas arriver. <rire> puis finalement, tout se passait bien. <rire> Mais non, non, on avait une, une grande liberté quand même. Et puis, euh, bon, on n'allait on pas très, très loin. Il y avait toujours euh, quelqu'un sur le quai, au fret, qui avait un œil sur, sur le plan d'eau, quoi. Et puis, bon, il faut dire que la Rade de Brest est quand même un, un plan d'eau très sécurisé, quoi.
0: Oui, c'est assez protégé. Au pire, tu finis euh, au fond de l'Aulne. Euh...
1: C'est ça. Et puis, un jour, euh, un été, là, euh, je prends les jumelles du grand-père et puis euh, je regarde vers le nord, vers, vers la Rade de Brest vers Brest, et je vois euh, toute une série de, de petites voiles. Euh. Il y en avait plein partout. Donc, euh, tiens, j'appareille avec le Corsaire je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et en fait, quand je suis arrivé aux alentours de l'île-Ronde, c'était euh, le championnat de France euh, de dériveur 84. Où là, j'ai vu des, des gars sur des, sur des lasers. Hein. Je ne pas ce que c'était. Des petits dériveurs euh, qui semblaient rapides, euh, pendus à des sangles. Et je suis revenu au port en hein, disant à mon grand-père, ah, non, mais moi, je veux faire ça. Euh, C'est quoi ce bateau euh. Et donc, un de mes hommes que vous connaissez, euh, Jean-Yves Lederoff, qui était à l'époque euh, ben, l'entraîneur le, des sports études, il, il a été champion olympique en 88. Qui après, plus hein. tard sera médaillé d'or, ouais. Et, euh, et donc, qui, euh, qui, 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 qui m'a permis de, de naviguer avec lui, en fait. Et à l'époque, c'était au Moulin Blanc, c'était euh, qui m'aime me suivre. Donc on,
0: le club, la SRB... Euh, le le Moulin Blanc, c'est j'explique au nombre soirs, hein. ouais. <rire> c'est la, la grande plage en, de, de, de la ville, la grande plage intérieure euh, qui est juste à côté des port du plan de Moulin Blanc, qui est au fond de la rade.
1: C'est ça. Ouais. Vous rentrez au fond, à gauche. Où là, il y avait le centre Municipal qui était là avec beaucoup de bateaux, hein, beaucoup, de, beaucoup de moyens. Et, euh, et puis assez facilement, bah, on pouvait avoir un dériveur, un laser. En l'occurrence. Euh, et puis le dimanche, bah, euh, j'ai commencé à, à apprendre vraiment euh, ce que c'était que la régate. Et
0: là, t'as quel âge du coup
1: euh, Là, je dois avoir euh, euh, 16-17 ans. D'accord. Ouais. Et euh, bon, ça a pas été simple parce que le laser, c'est pas un bateau facile. <rire> ce qui était rigolo, c'est que j'ai Et puis surtout,
0: des... tu, tu passes d'une phase, tu t'es déjà euh, extrêmement avancé dans ta connaissance de, de, du monde maritime et du des... ouais, bateau à voile, ouais. mais, 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 mais tu t'es formé sur le tas, quoi.
1: Bah, en fait, moi, je suis arrivé euh, en étant déjà presque marin. Enfin, en étant marin. Mais euh, en n'ayant aucune idée de, finalement de, de, de la science de la rigette, quoi Et, euh, et surtout du dériveur, euh, du dériveur rapide, comme ça, et,
0: et un peu instable. Et tu as déjà. Parce que les gens ne voient pas, parce que c'est un podcast, mais t es, t es, t tu fais déjà ce mètre 95 et tu as déjà cette constitution et ce physique.
1: Ah ouais, ouais, j'ai déjà. Tu euh, fait pour le laser, en fait. Ouais, tu le sais
0: pas, mais tu es fait pour le laser. Je
1: suis fait pour le laser ouais. au début. <rire> je suis même fait pour le fin en fait. <rire> et donc j'ai navigué avec. avec euh... À l'époque, au Moulin Blanc, il y avait plein de gens. Il y avait des gens très différents qui venaient euh, naviguer en laser le dimanche. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, euh, après moult péripéties et, et d'empanages chinois et de, et de nage autour du laser, j'ai fini par euh, commencer à maîtriser le bateau et puis à euh, être un peu plus assidu et, et du coup à m'entraîner avec les sports-études. Pour finalement euh, réussir à faire qualifier pour un championnat de France junior euh, en 86.
0: Et là c'était vraiment le, le début de, 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 bah, de toute la rigette, quoi. Et, et tu, tu, tu donc t'es pas, pas en sport études quoi, tu fais tu fais une scolarité normale euh, ouais. euh, à côté quoi. c'est ouais. juste le, ton, ton engagement juste. à toi, juste entre guillemets ton, en, ton ouais. engagement à toi qui permet d'arriver là.
1: Exactement, ouais. et,
0: et, et, et comment se passe du coup les, 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 les à partir de quel moment tu commences à avoir des des résultats? Euh,
1: oh bah ça a mis un petit moment hein, quand même, <rire> mais euh, je sais plus, au bout de deux trois saisons, euh, j'ai eu un déclic en fait, euh, j'ai gagné une arrière départementale à Argenton, et ça a été un déclic, dans le du four.
0: Il <rire> euh, fallait sortir de la rade
1: Ouais, fallait sortir de la rade, et après ça, euh, bah, en fait on naviguait beaucoup quand même, hein. on naviguait 3-4 fois par semaine, et bon il bah, y a un moment où tu, tu captes quand et puis, bah, euh, ouais, on, a, on a fait du laser pendant, pendant euh, presque dix ans. Hein. Et, euh, ma dernière regate euh, en laser, c'est un championnat de France à Morgate où euh, je suis une troisième. Et de là, en fait, euh, je suis parti. Euh... Bon, je faisais déjà de l'habitable aussi, parce qu'en fait, j'ai toujours navigué. Euh... Pendant que je naviguais en laser, euh, mm. je naviguais en surprise, en half-tonner avec Eric Droglazette, avec Morvan, bah, tout était bon quoi, pour aller sur l'eau. Et tu fais des études euh, J'arrête euh, mes études. J'essaye je, de faire du dessin industriel, mais euh, finalement, ça ne me passionne pas trop. Et finalement, je pars en formation au d'État pour euh, travailler euh, dans les clubs. Quoi. Euh,
0: et tout de suite, tu, tu sais que ta vie va être sur l'eau
1: euh, Ouais, je crois que ça, j'ai su euh, vers 11-12 ans. Euh, c'était presque écrit, je pense. Hein.
0: Après, la forme restait, restait à trouver, mais... Euh... Ouais,
1: voilà, c'était ça que je voulais faire,
0: et rien d'autre. Et... et euh, euh... Dans tes années laser, tu as l'ambition de continuer la filière olympique ou tu...
1: Ouais, bah en fait, moi ce qui m'a... C'est un
0: bateau très dur, enfin... Oui, Après... Un peu aride, quoi, mais il y a beaucoup d'appels et peu c'est la voile olympique, mais c'est une filière qui te tente Oui, oui, bah j'ai toujours été... On a fait des tournées
1: européennes... Le laser n'était pas olympique, mais on a fait... Oui, c'est vrai qu'il l'est plus tard, Ouais, ouais, le laser était olympique en 92, euh, moi j'ai arrêté en 91, mais euh, on a fait euh, des championnats euh, européens hein, un peu partout, euh, et toute une bande de, de potes là, mais bon assez vite je savais que je ne serais pas champion olympique. Hein. Euh, mais bon c'était un super bon apprentissage et mon objectif était de faire la solitaire du Figaro.
0: Alors voilà c'est ce que te demandé, il y, avait, il y avait quand même cette, cette fameuse solitaire qui... Qui se rapprochait. Et... Il y
1: avait cette fameuse solitaire et puis il y avait aussi un autre truc euh, qui était assez frappant à Brest, c'est qu'à l'époque, il y avait euh, Olivier de Carsozon qui préparait euh, les trophées Jules Verne. Euh, bon, Moi-même, en 89, j'ai été embauché par son équipe pour aller piloter la vedette qui allait le chercher euh, au retour de son tour du monde en solitaire. solitaire. Et ça, ça avait été aussi un épisode euh, bah, qui était assez, euh, assez important, je pense, pour, pour le reste de, de, de ma carrière
0: parce que le Figaro c'est un exercice très différent de, de, de ça mais du coup les tours du monde et les, les records bah, ça faisait rêver
1: est déposée. ça faisait rêver et puis euh, à l'époque c'était super rigolo à Brest parce que euh, la ville était partagée euh, par euh, l'amour d'un Olivier de Carsozon et puis euh, certains le détestaient et, et, bon c'était des histoires euh, incroyables il y avait tout le temps du monde euh, et puis c'est quand même un personnage atypique quoi et mais ce, ce trophée Jules Verne, finalement, euh, 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 ça commençait à rentrer dans ma tête, quoi. Et je me souviens qu'en laser, quand, quand on allait à Marseille, on discutait avec les copains. Euh, D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il euh, y avait Vincent Rioux qui était avec nous dans l'équipe du Finistère. Et, euh, et lui, donc, euh, était à l'école de val et et il avait dit plusieurs fois au Marseille « Moi, mon objectif, c'est de faire devant les globes. Oui. Et puis, bah, moi, c'était plutôt, bah, on va faire le tour du monde. Et puis, euh, on fera le tour du monde en moins de 80 jours. Ils nous prenaient pour des fous. <rire> 20 ans après, on les rencontrant en ça c'est assez rigolo. Parce qu'ils ah, mais en fait, vous avez réussi. <rire>
0: <rire> Tous les deux.
1: <rire> Donc, c'était, ouais, c'était tout. En fait, tout nous intéressait, finalement. Et puis, euh, moi, je lisais beaucoup les, les revues. J'étais... Euh, euh, bah, J'étais fan de Jean Lecam hein, que, que, qui commençait à, à émerger, euh, et, euh, un, qui lui aussi est un personnage assez atypique. Bon, on suivait tout ça, quoi, on, suivait, on suivait tout. Quoi. On a même été euh, à l'arrivée d'un trophée Jules Verne, euh, euh, je ne sais pas s'ils avaient fait le tour, mais bref, en laser, on était parti à 4h du matin avec mon frangin et, et des copains pour aller à la rencontre. Euh, du trimaran qui était passé
0: devant nous en deux secondes. Parce que ces années-là, donc là, en gros, on est au début des années 90, c'est les années où le trophée Jules Verne se concrétise, puisque c'est Bruno Perron, sur comme alors, le premier trophée Jules Verne, c'est 93. Oui, c'est ça. C'est vraiment là qu'on passe du fantasme à la réalité du record. Comment tu arrives à approcher la solitaire Parce qu'on va voir que tu vas t'y continuer un paquet de fois, mais... À quel moment tu arrives à ce qu'il faut trouver des sous Trouver un bateau euh... Ouais,
1: alors ça, c'était compliqué hein, quand même. Euh... Alors, euh, en fait, euh... Euh, comment c'est arrivé Éric euh... Drouglaset, avec qui on avait navigué, euh, qui lui est arrivé à Brest dans les années euh, 88, je pense, euh, pour travailler euh, dans un club de voile, et il est arrivé avec son rêve tonner et euh, il est venu nous voir euh, en fait parce qu'il voulait euh, faire son entraînement en faisant du derrière. On lui a prêté un bateau, il est venu avec nous, on a sympathisé, et puis il a constitué un équipage euh, de copains, on avait 17-18 ans, dont j'ai d'un d'ailleurs. Et puis on a commencé à faire euh, les semaines des elfes euh, donc à naviguer contre euh, toutes les stars du moment. Euh, Jimmy Pain, Jean-Yves et j'en passais des
0: meilleurs. Et, euh, et le, le half à l'époque était le bateau de la solitaire. C'était le bateau de la solitaire. Ce pas encore les Figaro, ouais. qui, les monotypes qui, ouais. qui, qui, qui le faisaient. Et, et juste pour, euh, même chose pour le, ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Eric Drouglasette, ça allait être, c'était déjà un très bon coin, mais surtout ça allait être une légende du Figaro pendant de, pendant de nombreuses
1: années. Exactement, ouais. Et donc on a commencé comme ça, en équipage, et euh, on a plutôt bien marché, hein. Alors, on n'avait pas un bateau euh, tout neuf, mais dans la brise, on marchait bien. Donc, on a, on a appris beaucoup de choses. Hein. Bon, à l'époque, il y avait euh, dans les semaines des elfes, il y avait euh, une course de 200 000, euh, une moyenne course, et des côtiers, euh, des parcours bananes. Enfin, C'était assez complet. C'était euh, vachement sympa, on a appris beaucoup de choses. Et, euh, et puis, euh, ben, le Figaro est passé en monotype. Et il euh, y a eu la sélection Skipper Elf. Euh, qui était pour les jeunes euh, un moyen d'avoir un bateau euh, euh, pour une saison. Donc, euh, Eric m'a prêté son bateau pour euh, participer à cette euh, Skipper Elf. Et puis, euh, euh, voilà, la première année ça n'a pas du tout marché, hein. <rire> c'était en plus des bateaux compliqués, hein. c'était des grands mâts avec les basstacks, ouais. les mâts tombaient euh, comme des allumettes.
0: Ça C'est la première version du Figaro hein.
1: Oui, la première version. Et puis euh, en même temps, il a commencé à avoir des courses euh, pour les jeunes, dont la 20 Cup en 1994. Donc la 20 Cup c'était pour les moins de 25 ans. Et euh, c'était assez sympa d'ailleurs parce qu'il fallait euh, trouver un bateau... Euh, il y avait deux parties en fait. Il y avait une partie en, en, en handicap, en, en HN. Hein, et euh, donc il fallait trouver un bateau qui soit euh, assez performant euh, sur les côtiers, euh, qui ait un bon rating et euh, donc on s'est retrouvé à, je ne sais pas combien il était de concurrents euh, peut-être 20-25 une équipe de la baie de avec euh, Gaël Lecache notamment et puis euh, moi j'avais trouvé un, un enfin on m'avait prêté un First 325 euh, de, de coureurs Brestois qui faisait toutes les régates et puis donc euh, il fallait trouver un peu d'argent donc trouver un petit sponsor local pour acheter un pilote automatique et puis on s'est retrouvé euh, au départ, avec, euh, avec quelques copains, dont, dont Philippe Laote et François Robert. Euh, c'est plein de
0: noms. Hein, je les, 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 je, ah. je m'adresse encore une fois aux, aux, aux gens qui nous écoutent. Hein, c'est plein, plein de noms de, de personnalités de, de la voile. Ça serait peut-être un peu long des détails, mais tout ça, c'est des gens qui sont encore euh, en activité aujourd'hui. Et à des postes, euh, ouais. euh, Philoun, je, je, sais, je crois qu'il travaille encore avec, euh, euh, avec, Maxime, sa, avec ouais. Maxime Sorel. Ah oui, bien euh, sûr. Et, euh, voilà, François Robert a longtemps construit, était longtemps, longtemps construit des, ba des bateaux de course, mmh. c'est une galerie de portraits euh, assez large. Ouais, ouais.
1: C'était super sympa et donc il y avait une semaine de regate, il y avait Charles Condrolier qui participait d'ailleurs à cette régate, c'était le plus jeune. Et euh, une semaine de regate de parcours côtier à droite à gauche et puis une finale en Figaro Challenge parce que en fait le... les Figaro allaient changer de mât, un mât plus petit, euh, plus solide on va dire. Et euh et donc euh, bah, j'ai gagné cette
0: finale d'accord et donc du coup t as, t as, t as, t avais le, le principe c'est que tu avais un bateau pour la saison
1: et j'avais le bateau de Jean Le Cam. pas mal alors ça c'était quand même super <rire> et euh, il, je crois qu'il y avait déjà eu euh, une sélection de Crédit Agricole et euh, c'était euh, un, un gars de la forêt qui avait, euh, qui avait créé une autre course quoi, dans le même principe
0: d'accord et donc, ça va donner, euh, comme toutes les formules de sélection, hein, ça donne souvent de... plutôt des bons résultats. Hein.
1: Ouais, bah, en fait, moi j'ai eu le bateau de gens euh, tout l'hiver, et puis il euh, n'y bon, avait pas beaucoup de budget. Donc, euh, en fait, le bateau était euh, à disposition pour la Skipper Elf et, euh, et puis le Speed West France. Donc, euh, j'ai navigué tout, tout l'hiver. J'ai rencontré Franck Hamas qui avait gagné les récoltes, puis on a navigué ensemble. En fait, on, était... on a passé l'hiver euh, quasiment ensemble sur l'eau. Euh, les anciens n'habillaient pas trop <rire> et on s'est retrouvé euh, bah, sur l'eau pour la sélection Skipper Elf où Franck euh, termine premier euh, moi troisième et euh, c'était comment il s'appelle euh, Briand euh, du Sud là, qui finit second mais il y avait le Speedwest qui comptait euh, également dans, dans, dans le classement pour avoir le bateau et donc moi j'avais fait un équipage de copains euh, constitué de de gens qui avaient déjà fait un peu de Figaro et surtout de Antoine Pouliquin qui était un excellent ragatier euh, l'orienté qui était euh, laseriste aussi hein, mais qui avait fait aussi beaucoup de, de bateaux de course et puis euh, sur Spi West c'est un, un super souvenir. On avait embauché Nicolas Béranger à l'avant et on a eu euh, deux manches à plus de 40 nœuds, 45 nœuds, où là on a mis euh, un, on avait un demi-bord d'avance sur tout le monde. On allait on super vite. <rire>
0: C'était l'époque où on naviguait par 40 ou 45 de ce
1: D'ailleurs, ce serait bien qu'on revienne à cette époque. <rire> <rire> ça pourrait servir à certains où on le <rire> et,
0: et, et tu te. Du coup, avec ce bateau, tu vas réussir à faire la solitaire ou euh... non, 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 pas du tout. Non. En fait, ça s'est arrêté après le studio. Ah France. oui, il fallait rendre le bateau à ce moment-là.
1: Mais bon, j'avais gardé contact avec. Euh, donc, j'avais pas trouvé d'argent. J'avais gardé contact euh, avec la voie olympique et euh, mon entraîneur de l'époque, Yves Labbé. Euh, euh, avait eu vent que Yves Laudet cherchait un, un équipier pour faire du soling pour la préparation des jeux d'Atlanta. D'Atlanta. Donc euh, je suis parti là-dessus. Enfin, au début, ouais, au début on, je suis parti avec Thierry Berger et puis finalement, euh, en fait là j'ai rencontré un personnage complètement atypique euh, qui malheureusement a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Béru, euh, une figure de… de, de, Pointe, euh, de Pointe, une figure de la, de la voile française hein, euh, quand même. Et qui m'a enseigné l'art de la régate sur des bateaux euh, à trois équipiers, euh, en l'occurrence des Soling, quoi. Et donc on a, donc on a... vous étiez Yves Laudet, Beru et toi En fait, on a commencé avec Thierry Berger, et une semaine de hier. Ensuite, on a fait le mondial euh, à Athènes. Et après, Beru a changé de bateau et, et il m'a emmené avec lui. D'accord. Et donc, on, on s'est retrouvé avec Yves Laudet, une encyclopédie de la voile, voilà, euh, et un qui, champion.
0: Et qui, qui, a, qui, a médaille, qui avait été médaille d'or. Je me trompe pas, hein, je, ouais, je, qui avait Barcelone. été d'or à Barcelone, en, mais pour, pour le coup en tornado, en tornado. donc un, un support totalement différent, un oui. hein, catamaran.
1: Ah bah Yves, c'est un spécialiste du, du catamaran. Hein. À l'époque, il avait barré de service, enfin, c'était vraiment le, la référence en France euh, des multicocs. Et... et le sailing,
0: explique nous un peu ce que c'est que le, pour les gens qui connaissent pas ce que c'est que le Soling parce que là aussi c'est un, un bateau euh, ah bah ça, très un... très spécifique hein.
1: c'est un bateau euh, et parfois quand, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui je me dis qu'on a vécu à l'époque soviétique entre guillemets
0: <rire> l'antithèse des bateaux volants d'aujourd'hui exactement c'est <coughs> un, un quillard avec une quille fixe hein, ouais. très très lestée c'est un, un, euh, un bateau qui fait quelle longueur c'est un bateau
1: qui fait 9-10 mètres euh, avec un tout petit safran euh, suspendu, euh, un trou au milieu et euh, donc un barreur, un, un équipier de milieu et un équipier d'avant. La particularité, euh, c'est que les, les deux équipiers sont attachés par les pieds, euh, par des menottes. <rire> alors, bon, je n'ai pas voulu euh, être menotté, donc je me suis mis une, une sangle de rappel comme il euh, comme y avait en laser, ça, ça, ça m'allait mieux. Mais l'équipe de milieu était attaché par les pieds et, euh, et euh, en fait les menottes elles basculaient sur un rail en inox hyper costaud euh, parce qu'on se jetait au rappel de l'autre côté quoi. C
0: est, c est, c est, quand tu parles, les, les fameuses menottes c'est dans la règle ou c'était une optimisation du, du fonctionnement. Ah, c'était
1: dans le... c'est une optimisation du bateau hein, pour faire du rappel. Ah oui d'accord. Mais c'était comme ça quoi. Et, mais là on a fait euh, ça c'était génial parce qu'on a fait euh, avec Yves on a fait euh, des, on a navigué déjà euh, contre des gens euh, complètement exceptionnels euh, Joran Schumann, euh, enfin, tous les champions olympiques d'Allemagne euh, de l'Est, les Russes, euh, uh, Jesper Bank le Danois. Et la première saison on finit sixième au mondial, ce qui était un exploit parce qu'effectivement Yves venant du catamaran, euh, euh, c'est quand même des bateaux longs qui remontent au vent. Euh. Enfin, on, avait, on avait beaucoup navigué, puis euh, Beru euh, avait beaucoup d'expérience, puisqu'il avait été au jeu avec euh, Marc Bouette à l'époque, en soloing aussi. Et donc, il nous a appris beaucoup de choses. Et puis, Yves est un, un immense barreur, donc c'était vachement sympa. Et euh, on a fait des très belles régates. Euh, il y avait vraiment un, un gros, gros niveau. Quoi.
0: Donc, tu étais, étais déjà dans plusieurs mondes différents. quoi ouais. donc, Tu faisais coexister de, des pratiques très, très... Euh, éloigné au départ, enfin ça reste la mer, mais c était, c était, c du point de vue technique c'était très très différent quoi.
1: Bah ouais mais en termes de réglages ça m'a beaucoup apporté, hein. moi je, sur le Sonic je m'occupais des réglages de FOC et, euh, et puis je faisais des empalages sur le pont euh, pour le SPI mais c'était vraiment hyper intéressant et puis surtout un niveau, un niveau euh, tactique et technique euh, très élevé quoi.
0: Alors vous n'allez pas, pas être sélectionné pour les jeux
1: non. On ne va pas être sélectionné par les Jeux, parce que en fait, Beru a un accident de moto à Paris. Et du coup, euh, bah, on perd un équipier euh, d'une valeur inestimable. Et on ne réussit pas à, à trouver euh, bah, la bonne personne, quoi, finalement. Donc on va quand même à la Pro olympique à Atlanta. Euh, on va faire le Mondial à Kingston, où là, euh, pour la première fois de ma vie, je vois Denis Conner. <rire> John Colius ou des gens comme ça. Hans Fogg, et on fait un, un championnat moyen, et puis on arrête. Et donc, fini le, bah, fini la voie olympique, euh, donc, moi, mon objectif, c'était de retourner, de, bah, de faire le Figaro, parce que je n'avais toujours pas fait euh, à ce moment-là. Et, euh, et puis, ça s'est fait euh, à la suite, en fait, euh, par un concours de circonstances euh, assez incroyable. Où, là, j'ai rencontré un, un gars qui faisait du swing en fait, euh, avait un cousin qui qui allait faire la G2R mais qui connaissait rien du tout au Figaro et, euh, et donc il m'a demandé de venir avec lui et hop donc c'est parti comme ça
0: donc c'est les réseaux ce qui te permettent d'aller de, de, ouais. faire d'embarquer en, euh, euh, en Figaro
1: donc je suis à à et débarquait pour la forêt et puis on, on a loué
0: un bateau et puis euh, et il a vécu chez moi et puis on s'entraînait quoi <rire> Et là, paradoxalement, à, à, as, donc on est en 96, t'as 28 ans, c'est ça hein mmh. Parce que t'en as 54 aujourd'hui, ouais. pour, 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 pour être précis. Euh, là, finalement, euh, ça n'est que à ce moment-là que tu fais ta première, ta première transat, si je ne me trompe pas Ouais, exactement. Le grand large, ouais. le, 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 le très grand large, quoi. Mmh. Euh, au, au final, avec, euh, avec cette vie euh, sur l'eau très très jeune, c'est la première fois que tu, ouais. tu, tu, tu découvres ça. Euh. Qu'on traverse, Et alors
1: Oh bah C'était top. <rire> bon, ça n'a pas été facile euh, la première étape, la deuxième était un peu mieux, mais non, c'était euh, ouais, C'était vraiment
0: super. Quoi. Et toi, d'aller de, de passer beaucoup de nuit en mer, de passer beaucoup de temps en mer, tu n'avais pas de doute sur le fait que, que tu aimerais ça, quoi. Non, j'avais pas tellement de doute. Bon, j'ai fait pas mal
1: de en fait, j'ai fait pas mal de traversées de, de manches et de nuits en mer avec un, un personnage qui est, lui aussi a disparu qui s'appelle Michel Botion qui était équipé de Carsozon mm -hmm. euh, pendant longtemps. Et puis un Michbot, Michbot, un marin euh, avec un nombre de milliers incroyables, dans, dans des situations complètement incroyables à chaque fois, donc, il y avait, qui, qui nous a appris à, à tous à Brest, hein, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, donc non,
0: de euh, toute façon, c'était un peu écrit. Hein, il fallait faire ça, quoi. Euh, tu vas en faire plusieurs, des AG2R hein ouais. à, à quel moment tu arrives arrive enfin à, à, à te coltiner la, la, la solitaire et bien, à la suite
1: de cette, de cette première ag 2 heures en fait. Mais c'est complètement improbable, puisqu'à Saint-Barthes, Anne Savatier, euh, qui organisait les grands prix au Havre, euh, déjà, avant le départ à Lorient, euh, elle m'avait dit, non, non, mais il faut que tu viennes au Havre, je vais te trouver un sponsor. Bien sûr. Bon, c'est facile, facile à dire. Elle est arrivée sur le quai à Saint-Barth, elle était là. Ah, ben, mais ça c'est super, et tout, on finit 11e, ce qui était pas, pas mal, quoi. Devant, devant Jaco et... Et Bruno, était content quand même. C'est Jacques, Jacques Carrez ouais. et Bruno Jourdain, j'imagine. Oui. Et pas très loin des frères Poupon, hein, ils sont deux heures devant. Et donc Anne me dit euh, Ah bah c'est bien. Euh, non mais de toute façon, euh, je vais trouver un sponsor. On était à saint <rire> on est arrivé. Euh, le lendemain matin, reçu un coup de fil de Anne qui me dit J'ai oui, rendez-vous avec. J'ai un... trouvé un sponsor. <rire> <rire> J'ai peut-être trouvé un sponsor. J'ai rendez-vous avec un chef d'entreprise. <rire> Et donc, rendez-vous le soir, c'était un Brestois euh, qui, était, euh, qui avait financé une partie de, du bateau de, de Jacques Carès. Et puis, euh, le gars super sympa, euh, un peu atypique lui aussi, euh, le plus gros vendeur de coca euh, d'Europe, euh, qui avait une toute petite euh, boîte à Brest, là. mais qui avait été musicien et que j'avais vu en concert. Enfin, il y avait plein de choses. Ah ouais là assez rigolo et lui décide de me donner un coup de main en fait euh, alors pas sur la solitaire mais euh, euh, sur euh, des grands prix euh, donc euh, voilà on était parti là dessus et puis au final dans l'été ça a changé euh, il m'a finalement proposé euh, d'acheter un bateau et de faire la solitaire mais tout ça euh, 15 jours avant la solitaire pas donc, mal on a, on a quand même réussi à trouver un bateau et il a tout fait en, en 11 jours, je crois, on a repréparé le bateau, qui n'était pas du tout jaugé, il n'y avait pas de joint, il n'y avait rien. Il fallait le monter au Havre euh, et le redescendre à Brest pour faire un chantier. Mais euh, Au départ, à Perros, on, euh, on était là.
0: Et comment se passe cette première solitaire
1: Bah rétro Rétrospectivement, euh, je me dis que j'aurais pu la gagner. <rire> Mais bon, <rire> il m'est arrivé tellement de trucs. <rire> J'ai été super bien passé, euh, quasiment aux euh, trois premières étapes. Mais euh, alors la première, euh, le vent est monté après l'ancen, c'était un bord de vent arrière sur la panne, comme en laser, que j'ai tenu le spi, euh, longtemps, longtemps. Et je me souviens que j'ai attendu qu'Alain Gauthier parte la batterie pour affaler. <rire> j'ai affalé, mais euh, j'ai raté mon affalage. <rire> ah non, j'ai pas raté mon affalage, euh, en fait, il fallait panier, repartir sous spilour, spi lourd, et en fait, à l'envoi du spi lourd, un mousqueton s'est décroché. J'ai réussi à le remettre deux fois. La troisième fois, euh, euh, le spice s'est déchiré, je crois. Donc j'étais obligé de la l'affaler. Il est passé dans l'eau. Enfin, C'était une catastrophe. <rire> ce, qui est, bon, ce qui est classique hein, en Figaro quand tu commences.
0: Quoi.
1: <rire> Et la deuxième étape, euh, je me souviens d'avoir été à côté de, de Michel assez longtemps. Des joyaux. Ouais, des joyaux. Des je mets des... les sous-titres. Hein, ouais, ouais. m'excuser. <rire> Et euh, à 33 000 de l'arrivée, euh, qui était, euh, qui était euh, à la boule, enfin à, à Saint-Nazaire plutôt, euh, je me suis dit, bon, voilà, ben il faut dormir, il euh, faut aller se reposer. Et en fait, je me suis pas réveillé. <rire> c'est un copain qui m'a réveillé, j'étais du mauvais côté de Béil. Ah oui Donc de 3e, j'ai dû passer à 13e, je finis 13e de l'étape. Ce qui n'est pas si mal pour une sieste prolongée. Est Ce qui est pas si mal, ouais, non mais c'est. Euh, C est, c est, c est, c est. quand j'y repense, ça, ça, ça m'énerve. <rire> et la troisième étape, euh, on est quatre bateaux à partir, euh, toute la flotte part dans l'Ouest, on est quatre bateaux avec Jean, Philippe Vicario et Ronan Cointo à partir euh, dans l'Est. Moi, je pousse le bouchon pour aller chercher encore plus de refus. Et on, on prend 100 degrés de refus. Et en fait, euh, à minuit, euh, avant l'arrivée, je suis en tête de la course, Bon, je ne sais pas, hein. Je sais pas, j'ai pas, pas les pointages. Et là encore, euh, en fait, il suffit de virer et puis euh, d'aller tout vers Iron. Et là, je vais dormir aussi. Mais mal le pilote. Et en fait, tout le décalage, je le perds. Et je finis 20ème, je crois. Une catastrophe.
0: Décidément, le sommeil est. Ouais. C'est le
1: temps Ouais, je suis un gros dormeur. Ouais. Encore aujourd'hui euh, Un petit peu moins, mais ouais. ouais, ouais des fois, c'est. <rire> c'est dur. <rire> et,
0: et, et malgré ça, tu vas faire euh, 7 solitaires au final, au total, c'est ça hein euh, Ouais, 7 solitaires, ouais. Tu vas les enchaîner les, les unes après les autres ou euh... Euh,
1: Non, j'en ai fait une en 2005, un peu, euh, un peu au pied levé. Euh, que j'aurais pas dû faire d'ailleurs, mais. <rire> en 2005, je fais, on, fait, on gagne le Tour du Monde avec euh, Orange. Je gagne le Tour de France avec euh, Toulon en faisant la neuve. Et à la suite, j'enchaîne le Figaro pour remplacer Bruno
0: Gendrin. Mais euh, je pense qu'il y, y a eu trop. <rire> tu aurais dû rester sur les deux succès. Ouais. Alors, tu, tu, donc, tu vas faire beaucoup de solitaires. Tu vas faire encore d'autres AG de laser avec euh, Douglasette, une avec ton frère. Oui. Euh, il y a un moment quand même dans cette trajectoire, il y a l'irruption ou l'arrivée de ce qui va devenir l'une de tes spécialités. C'est euh, les, les records ouais. et en particulier autour du monde. Euh, et ça, ça arrive avec euh, le personnage dont, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est Olivier de Kersoson. Euh, comment, euh, comment, comment la rencontre se fait Est-ce que de toute façon, il a un oeil sur tout ce qui se passe dans la Rade à Brest Parce que c'est le patron. C'est le, le, bah, le patron de la Rade euh, à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et, et donc fi finalement, tous les petits jeunes qui montent et qui sont bons euh, finissent dans son bureau ou, euh, ou, que, Comment ça se passe euh, C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Oui. <rire> ben, en fait, en
1: 1997, euh, avant... Ouais, avant qu'ils partent avec. Euh, avec euh, comment s'appelait le bateau euh, L'ancien poulain, en fait, coupé, ouais. rallongé. Euh, Michel Baution, qui était à bord, me dit il nous manque un équipier. Euh, Est-ce que tu veux venir euh, Et là, en fait, c'est l'année où je viens juste d'avoir euh, ce fameux Figaro. Et donc, j'ai déjà fait une solitaire, et le bateau va, va en chantier ça enchaîne sur une deuxième. Et donc là, il y, y a un peu un dilemme, quoi. Mais je vais quand même, euh, donc je prends rendez-vous avec euh, Olivier. Et puis, euh, bon, c'est assez atypique hein, comme rendez-vous, c'est plutôt sympa. Et puis je lui dis, bah, c est, c est, ça, ça se passe au, au bureau. Euh, autour du monde. Autour du monde.
0: Ouais. Donc c'est un restaurant, un bar restaurant, qui est au Moulin Blanc, au-dessus de.
1: C'est ça. Voilà. Du Alors, ces questions sont les suivantes. Euh, J'ai fait du multicoque. Là. Bah, du à T'as <rire> peut été dans le sud, dans le sud de la France. <rire> Mais bon, euh... bon on s'est déjà croisé plusieurs fois. Je suppose qu'il est a... peut-être un peu renseigné. Et, euh... et je lui dis, bah, j'ai juste d'avoir un Figaro. Je sais pas. Est-ce que je peux te donner ma réponse dans une semaine Il accepte. Et puis, euh... bah, en réfléchissant, je me dis... Euh... Que ça peut être compliqué euh, de partir comme ça. Enfin, en fait, j'ai fait un mauvais choix, je pense. Mais bon, il faut accepter ses choix. Donc j'ai choisi de ne pas y aller, en fait.
0: Et tu commences par dire non à Carson, quoi.
1: Ouais. Et puis de, de me concentrer sur le Figaro. Et puis ben, quand en 2000, euh, j'ai suivi un peu euh, la construction de Géronimo, il annonce euh, Géronimo. Donc je l'ai rappelé, puis j'ai dit, ben bah, voilà, je suis prêt. <rire> Parce qu'en fait, je lui ai dit, moi, j'étais pas prêt. Il fallait que je fasse du Figaro d'abord. Et, et euh, il t'en tient d'ailleurs ou... Pas du tout. Et euh, le jour où je l'appelle, euh, en disant que j'étais prêt, il dit, ben... Bah, ben bah, ramène-toi, on va faire euh, un tour euh, sur... Euh... J'arrive comme souvenir du nom. Moi non plus. Bon, bref. Bref, on a <rire> compris. Sur, sur l'ancien bateau. Le, sur l'ancien bateau. Ouais. Et donc, euh, ben... Bah, Sportelec. Sportelec, voilà, c'est ça. Donc euh, c'était, euh, on a fait un premier tour de un hein, samedi après-midi, puis ça s'est bien passé. Ah c'était, c'était le test quoi. Ouais, c'était le test. Voilà, ben, on était un peu, euh, c'était un peu, ouais, c'était un peu bizarre quoi. Enfin, pas bizarre, mais euh, ouais, c'était euh, le capitaine seul, seul maître après Dieu quoi. Mmh. À l'ancienne. À l'ancienne. Mais euh, très impressionnant en même temps, euh, sympa. Mais je euh, ne pas faire un peu de travers. <rire> il y avait Cali qui était avec moi, Arnaud Boissier. Ouais. Et puis donc, on a fait plusieurs navigations comme ça. Et puis, il a constitué son équipage. Et, donc, j'ai été retenu dans, dans l'équipage.
0: J'ai lu, lu dans un petit papier que tu as dit, en parlant de Cassonon, que ce fut comme un second service militaire. Oui, c'est vrai. Ouais, que C'était... Euh... Euh, une espèce de discipline, sans, sans en être une d'ailleurs, mais
1: euh, bah c'était un fonctionnement qu'on connaissait pas. Hein, nous, euh, puis bon, on était un peu, entre guillemets, des branleurs. Hein. Et, mais euh, Olivier, il fonctionne, euh, ouais, je pense, un peu à l'ancienne par rapport à ce qui se fait. Donc c'était euh, lui et ses deux lieutenants. Et puis euh, on n'avait pas beaucoup d'informations sur, sur euh, quand on allait partir, ce qu'on faisait. Ouais, y a eu des épisodes assez épiques quand même. Hein. Ah oui C'est rigolo, quoi. Par exemple le 11 septembre 2000, 2001. 2001, on est au large de New York. Ah oui Il ouais, y a eu une, une ou deux autres histoires avant, mais ça, je te raconterai <rire> D'accord. <rire> et on est donc à minuit de New York, et puis euh, je suis euh, dans la dans le cockpit avant euh, en quart. Hein. On faisait des cars très longs, de, de 6 heures, avec César Doï qui travaille chez Incidence euh, aujourd'hui. Et... Euh, et puis tout d'un coup, Olivier euh, nous alpègue en disant... Euh, il sort la tête juste euh, de, de, de la capote en disant... tu euh, hey, t'as déjà été à New York, toi ouais, ouais. Tu vois les deux tours ouais, ouais. Eh ben ils n'existent plus Ah oui. Et là, t'as Yves Pouillot qui monte sur le toit en disant... Euh, ils ont tout démoli
0: Et là, on se regarde... <rire> De quoi il parle
1: là. On se regarde avec César, on dit mais c'est quoi cette histoire On n'y croit pas quoi, en fait. Personne à bord n'y a cru. On a fait demi-tour. Olivier nous a montré le fax du port de New York qui était fermé. Parce il... que vous alliez à New York là On allait à New York. Pour tenter encore l'Atlantique. Et en fait, on n'y a pas cru. C'était enfin, ouais, complètement euh, bizarre. Mais on a fait demi-tour et puis euh, on, a, on a appris euh, que c'était vrai en fait. au euh, Retour quoi.
0: Ah oui, d'accord. C'était assez marrant. Tu vas faire une autre tentative de Jules Verne quand même <coughs> Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comment, va, comment va se passer
1: Et bah, On est parti, euh, ouais parce qu'entre temps, donc, euh, on s'est entraîné pour le Jules Verne. Euh, on a cassé le mât. La tête de mât a cassé, euh, je crois que c'était au mois de novembre. Hein. Euh, donc, euh, à l'époque, les stand-by, c'était plutôt janvier et euh, on aurait dû être prêt pour le mois de novembre-décembre et puis finalement, euh, le mât Casson, ça a tout, tout retardé. On a eu un nouveau mât et en février, je crois que c'était fin février, on était prêt. il y a une super fenêtre, le bateau était en piste détaché. Euh, on est juste de mettre à l'eau et, euh, et Orange 1, euh, qui était arrivé quelques semaines auparavant à Brest, euh, partait pour prendre la fenêtre. Donc quand, quand, le matin où on matait, euh, ils sont passés devant nous euh, on nous disait au revoir. Donc on avait un peu la pression, parce que la fenêtre était très belle. Donc, Olivier voulait absolument qu'on l'apprête. Donc on devait appareiller le soir à minuit, ce qui était totalement impossible.
0: Matage le matin ouais. Appareillage le
1: soir Ah ouais. Mais euh, On faisait tout pour. Quoi. Et donc après, on était au port militaire de Brest. Et, et à 13h, à la pause sandwich, euh, Kiki Somar qui, qui travaillait chez Incidence... Euh, il écoute la radio et il entend que euh, Orange pète sa tête de main euh, 20 minutes après être euh, <rire> parti de Wesson. Ah oui. Donc là pour nous c'était un, un peu un soulagement parce que ça voulait dire qu'on avait plus de temps pour, euh, <rire> pour se préparer. Et, euh, et donc on est parti je crois une semaine après. Euh, il y avait une belle fenêtre aussi. Mais on a fait une demi-tour euh, à 8 Suds je crois. Euh, pour des problèmes de, de contrôle du bateau, euh, parce qu'il n'y avait qu'un safran central, donc on a fait demi-tour. <rire> c'était super dur. Bah, pour, pour nous, c'était super dur parce qu'on était tous euh, un peu comme des, comme des enfants à vouloir se faire tour du monde, et puis finalement, on a fait demi-tour sans vraiment comprendre euh, les problèmes euh, qu'on pouvait avoir. Et, euh,
0: mais bon. hey, parce on ne vous a pas beaucoup expliqué le, le fameux management. Euh... Si,
1: on savait, on savait, mais oui. euh, c'était dur à admettre en fait. Ah oui, c'est ça. d'accord sur
0: tout ça. C'était en qu'on était, qu était parti là-dedans,
1: hein. on, on voulait pas faire mi-tour. Mais bon, il fallait.
0: Et du coup, c'est la dernière fois que tu naviguais avec Kersson
1: Euh Ouais. Et après ça, j'ai navigué avec euh, Jean, le cam, sur duel en Norma. Et. Euh... C'était super. Aussi.
0: Et la, la tentative de... de le tentative de... Elle est en quelle année Je ne l'ai pas sur ma fiche. Euh, en 2000... En 2000. Euh, oui, c'est ça. 2001, je crois. Euh, ouais, l'hiver 2001. Ah oui, il y a le 11 ouais. septembre 2001. D'accord. Ouais. L'année d'après, la tu quand même, y a on a beaucoup parlé de Figaro, tu, as, tu gagnes une étape quand même dans le, dans le, en 2002. En 2002, oui. Ouais, ouais j'arrive à retrouver... Euh, C'était même pas un sponsor.
1: parce qu'on... C'était un, un groupe de jeunes euh, de Brest euh, qui montait une boîte de communication qui avait trouvé un petit peu d'argent pour louer un bateau. Euh... Et donc on a, on, a, on a réussi à louer un bateau au dernier moment, à acheter euh, trois voiles, et puis à faire euh, la porquerolle et puis le, la solitaire. Et, euh, et du coup, ouais, je gagne une étape. Quand même <rire> Pourquoi ça te fait rire -oh, bah, C'est un super souvenir. J'imagine mais ouais c'était euh... Non ça me fait rien parce que j'avais parlé avec un j'avais un problème en fait euh, en Figaro c'est que j'arrivais pas à finir à finir les manches parfois j'étais en tête et euh, t -t allais T'allais et... dormir Non mais même sur des parcours euh, Il <rire> y avait toujours un truc euh, Je pense que c'était une espèce de pression Et euh, j'avais parlé avec un, un gars de l'ENV euh, qui était un peu conseil euh, qui m'a beaucoup apporté sur cette solitaire, en fait, et qui, qui a sans doute permis à ce qu'il y ait cette opportunité de gagner, euh, gagner l'étape. Donc, qui était un coup quand même assez euh, euh, osé, et puis, euh, bon, moi, j'ai pu le faire, euh, en fait, pour, pour raconter, euh, on, on partait d'Irlande et on arrivait au Sable et on savait qu'à l'île-dieu, il euh, y aurait une transition de courant, de vent et, enfin, et que la route, c'était euh, au milieu de l'île. Donc, il fallait faire le tour soit par un côté, soit par l'autre. Et au petit matin, bah, j'étais 9ème, je pense. Euh, les premiers étaient à 2000 euh, de vent. Et du coup, le vent tombe, il bute dans le courant et puis euh, bah, ça ralentit euh, ralenti de partout. Et moi, en fait, je... avant de m'engager dans les... les chiens périns, hein, c'est le nord-ouest de l'île, je sors les jumelles, je regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté, euh, sachant que ben, le vent allait tomber, que le thermique allait rentrer plutôt pas large. Et je vois un sangria sous spi, <rire> avec le spi bien rempli. Et là, euh, déclic, je tire la barre, je fais le tour. Et en fait, ça a marché. Bon, l'autre côté, c'était un peu difficile. Hein, mais... On est resté collés pendant des heures avant que le thermique rentre. Et puis quand c'est rentré, en fait, euh, au début, j'y croyais pas. Hein. Je pensais que j'avais pris un plomb. Et puis en fait, ils étaient tous collés au mouillage pendant des heures. Et donc j'ai réussi à le croiser juste devant Eric Douglasette
0: euh, et donc à gagner cette, cette, cette étape. Un bon souvenir, donc Un bon souvenir, oui. Euh, les, les, le, le circuit Orma avec Jean, avec Jean Le Cam, tu donc c'est bon duel. Hein, euh, ouais. quel, quel souvenir, quel souvenir tu gardes dans ce podcast On parle souvent de ces années Orma qui ont été euh, euh, qui ont été extraordinaires. Alors toi, tu arrives un peu sur le, un peu sur la fin, parce qu'il y a, il y a ouais. cette fameuse route du Rhum qui va décapiter euh, une bonne partie de la flotte. Mais quel souvenir tu gardes quand même de ces de ces bateaux incroyables et de ces, de, cette, de cette ambiance de cette époque-là
1: Oh bah C'était génial, hein. il y avait 18 bateaux sur les Grands Prix. On, on a fait quelques Grands Prix hein, à Marseille, à Lorient et surtout les deux courses au large. Euh, J'ai fait 2002-2003, je crois. On a fait euh, la route des phares et, et puis euh, Cherbourg euh, l'année suivante avec un équipage euh, euh, exceptionnel, on va dire. Parce qu'il y avait, y avait euh, Jean évidemment, Quito euh, de Pavan, Philippe Laotte. Euh, euh, Ronan Le Goff, euh, euh, qui j'oublie, euh, Jacques Caresse. Euh, enfin, c'était vraiment super. Et le bateau était quand même assez dur, hein, c'était un peu chaud quand même. <rire> C'est clair. Mais, euh, la première course, était, euh, on est arrivé à Quito, euh, on n'avait pas beaucoup navigué sur le bateau. Départ de Calais qui était retardé d'une semaine puisqu'il y avait trop de vent. Et au final, on part quand même dans 25-30 nœuds de vent. Alors avec Jean, on avait essayé de, de... de s'organiser pour savoir qui faisait quoi. Donc le soir avant euh, le départ. Euh, donc, Jean avait défini qu'il y avait trois barreurs, donc Kito, moi et puis euh, et lui, et puis euh, trois régleurs équipi euh, d'avant. Euh, sans plus de détails, euh, <rire> c'est pas le roi du, du briefing. Et, euh, et on s'est retrouvé, euh, donc on avait euh, moi et Kito. Hein, euh, on n'est quasiment pas barré de euh, d'Orma. Euh, on s'est retrouvé en pleine nuit parce que Jean, il, il a dû barrer euh, 10 heures de suite et puis aller se reposer. Et euh, Évidemment, euh, quand ils ont passé la barre, euh, bah, il faisait nuit. Donc, euh, à 18 nœuds, euh, dans, dans 25 nœuds, euh, il <rire> faut faire attention de ne pas se retourner. Quoi. Mais c'était une super course. On s'était tous retrouvés, d'ailleurs, euh, à Oesson, au petit matin. Il y a une photo de... De Gilles Martaringer, qui, ouais. qui est célèbre avec Fuji, mais en fait, ce qu'on ne voit pas à côté, c'est qu'on est 6 qu hormones de, de front, en se de Génac, euh,
0: à 25 nœuds. Quoi. Avec, des, avec le, le, le vent et le courant, il y a des vagues gigantesques, ou ouais. en tout cas un clapot extrêmement élevé. Bah, là, euh, il est passé euh, à Nividique, oh. le trou du diable. Voilà. Ouais. Un, un appartement connu pour être très, ouais. très agité. Euh, c'est au nord de l'ouest-centre, enfin, c'est au nord. Euh, c'est euh, au sud-ouest. Au sud-ouest-ouest. Ouais. Ouais. Ah, oui, pardon. Le, le... Ouais. La partie sud-est.
1: Bah, D'ailleurs, cette course, il euh, y avait 18 bateaux au départ, mais 3 à l'arrivée. parce que Franck euh... Comme au Rome, quoi. Ouais, comme... ouais. <rire> Franck avait cassé ses foils, il était rentré sous Béline. Enfin, ça avait été épique. Hein. Je crois qu'Alain Gauthier s'est pris un bon de sable dans le Tage. Ah, oui, parce que c'était quand même rigolo, parce qu'on faisait tout, tous les phares. Donc on a dû rentrer dans la baie de la Corogne, euh, faire le tour d'une bouée, euh, ressortir. Et à Lisbonne, on est rentré dans le Tage. Et on est rentré dans le Tage. Et... <rire> Et euh, pensant qu'il n'y avait pas de vent, on s'est retrouvé sur un patin dans le Tage euh, à faire le tour d'une bouée euh, presque sous un pont. Et où là, il y avait Jacques Carès qui avait fait des images, qui devait lancer sa cassette vidéo au mec de la production qui était dans un Zodiac. Le tout, <rire> tout s'en s'est arrêté.
0: Il <rire> n'y avait, avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui en Il fait. n'y avait pas les MDB billets satellites quoi. Tu vas, tu vas te faire euh, changayer, je ne sais pas si c'est Dame qui te convient, parce que tu vas passer de l'équipage de 15 pour le Jules Verne à la suite Bruno Perron. Ouais. Comment, comment, Comment ça se passe Eh ben, ça se passe euh, que... Alors Perron devient détenteur de Jules Verne, hein, euh, ouais, avec, ouais. avec Orange 1. Ouais. Et, et puis il va composer un équipage de... Euh, c'est la piste aux étoiles. hein. Ouais,
1: déjà, euh, de mémoire, ils avaient voulu me en fait le jour où ils partait, parce que... Normalement, Pascal Bilégory devait, euh, devait aller avec eux sur Orange 1. Et finalement, il était parti faire la Volvo. Et je crois qu'il leur manquait un, un équipier. Mais bon, moi, j'étais sur Niveau, J'ai dit non, je reste sur Géroniveau. Et donc, quelques années plus tard, euh, euh, Ronan Le Goff m'appelle un jour en me disant euh, « Il voilà, euh, y a Orange 2 qui va être euh, Mialo. Bruno je cherche du monde. Est-ce que ça t'intéresse bon, Évidemment, j'ai dit « j'ai dit oui, et puis bah, on s'est rencontré avec Vono euh, euh, à la base sous-marine, euh, entretien euh, dans la Volvo, euh, découverte quoi. Enfin, euh, genre dans, la vol dans sa voiture quoi Ouais, dans sa voiture. Ah, oui. <rire> et puis il dit bon bah écoute, euh, on essaye et puis on voit quoi. Et puis euh, c'est super bien passé, c'était top. C'était un... quand même un des meilleurs souvenirs d'équipage et en tout cas d'organisation, de... Enfin, c'était une autre époque. Hein. C'était plus des opérations commando, mais euh, j'ai beaucoup de respect pour pour Bruno, qui, à mon sens, a
0: bien bien mené son affaire, quoi. Ouais. Et alors, c'était lui aussi, c'est un passage très charismatique, mais, mais très très différent de Carsozon. Comment comment tu comment tu comparais les deux les deux fonctionnements euh, Ouais, c'est ouais, pas les mêmes personnalités.
1: Euh, ils ont pas la même façon de faire. Euh, même si ça se rejoint par certains côtés. Euh, Bruno, en fait, il déléguait beaucoup. Euh... Bon, déjà, c'était l'équipage qui avait fait l'équipage. Ah, vous étiez déjà... tous coptés, quoi. Ouais, on était coptés euh, par un noyau, en fait, euh, qui plaisait à Bruno, hein, qui... qui allait faire le tour. Et ça s'est fait un peu comme ça. Et puis, euh, après, l'organisation était. Ben, lui, il, était... il gérait son projet, hein, les sponsors, les machins, ce qui n'est pas une mince affaire. Euh, tous les côtés techniques aussi. Et puis euh, après, quand le bateau était à l'eau, euh, euh, bah, il, euh, il avait un œil sur tout en fait. Un œil sur tout, mais il déléguait beaucoup. Et euh, c'est Yves Le Bleuet euh, qui organisait euh, un peu le, le travail. Et puis à l'époque, en fait, euh, les... ce n'était pas des écuries comme aujourd'hui. Euh, tout le monde faisait euh, bosser sur le bateau. quoi. Donc euh, il y avait un préparateur ou deux. Mais euh, tout le monde avait un, un rôle à, à bord, ce qui, euh, ce qui a changé après avec, euh, avec Franck, où c'était euh, une vraie écurie, où il y avait une équipe technique et, et que nous, on faisait que naviguer. Quoi.
0: Toi, tu avais un charge quoi, du coup, sur le
1: bateau Alors moi, je m'étais occupé du médical à bord de Géroniveau. Je suis arrivé un des derniers. Je n'ai pas vraiment de compétences techniques euh, euh, ou mécaniques, toi. donc je me suis occupé de toute la partie médicale. Et du coup, euh, j'ai fait appel à des médecins de Lorient. On a développé les pharmacies de bord qui sont, en... sont aujourd'hui sur les bateaux, avec Jean-Marc Legec. Là. Et puis on a essayé de, de faire ça bien, quoi. un peu la sécurité du bateau et surtout l'aspect médical s'il y avait un problème en mer. C'était super intéressant. Je suis allé aux urgences euh, euh, pas mal de jours. J'ai appris, appris plein de choses. Quel souvenir tu gardes du tour en lui-même ah bah c'était génial parce que, euh, bon déjà à bord, euh, on a vécu ensemble euh, pas mal aussi. Hein, euh, le bateau était à la Trinité euh, avant le Tour du Monde. Euh, il y avait une vraie, euh, c'était une vraie équipe quoi. C'était une vraie équipe euh, de copains, même si il euh, n'y euh, a pas que des caractères faciles. Hein, mais, euh, mais ça marchait quoi. Ça marchait, mais ça marchait je pense parce que bon, le Péron était là. et euh, Bon globalement, tout le monde s'entendait bien,
0: hein, mais... Euh, il faut quand même les tenir, l'équipe... Les... Euh... Il oui, y, y avait des fortes personnalités. Tu, tu, tu peux nous rappeler quelques noms qui étaient... Euh... Bah ouais, y avait, très chic, c'est un équipage de... ouais. euh,
1: assez chic. Hein. Euh, Yann Eliès, Lionel de Monchoix, euh... Jean-Baptiste Tépron, euh... Jacques Carès, euh... Ronald Le Goff, euh...
0: et Bernard Stam, non
1: Bernard Stam, qui est arrivé euh, à la fin. Ouais. Ouais. Bernard Stam, et euh... j'en oublie, euh... bah, évidemment, Yves Le Blevec. Florent Chastel et euh, ouais, c'était un, un,
0: un sacré équipage euh, et là, là tu as vraiment je ne sais pas si on peut parler de virage mais après il après, y, y a quand même beaucoup beaucoup de records et de grands multicoques océaniques quoi t'as as, as, as trouvé ta voie ou tu es identifié comme étant un spécialiste de ça et, et, euh, et...
1: bah ouais 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 en fait moi euh... bon, je suis arrivé un peu timidement euh... Et puis euh, finalement, ça s'est bien passé, puis euh, il s'est avéré que ben, je, je pilotais bien le bateau, euh, voire très bien. Et, euh, ben Bruno... et, et alors,
0: pardon, je te coupe, hein, mais du coup, euh, tu as effectivement une réputation de, de, de très très bon barreur de multicoque, mais d'où ça te vient Parce que ce n'est pas, pas ton ADN de départ, quoi. Bah, ça vient du...
1: Je pense que ça vient du fait que... que... Bon, d'abord, euh, secrètement, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. <rire> Et puis j'ai barré des bateaux, des, des, des plein de bateaux différents, euh, euh, depuis toujours, euh, des bateaux tout pourris et des, après des bateaux de course, ouais. et puis c'est un truc, euh, mais là sur Orange j'ai ai vraiment aimé ce bateau et je, euh, je faisais corps avec le bateau, enfin j'avais ce sentiment de, de, de pouvoir, euh, je me sentais hyper bien, c'était un, un, un gros bateau mais... Euh, Super intéressant à, à dompter quoi, à, à piloter quoi.
0: Enfin moi je me suis, je me suis bien éclaté. Euh, et donc du coup on va venir te chercher pour pour cette compétence là. Ouais. Et, et l'étape d'après donc c'est de d'arriver chez Franck Camas Ouais. L'étape d'après c'est c'est Franck Camas. ouais. Mm. Et alors le c'est quoi c'est un entretien dans une Volvo aussi ou C'est encore très différent. Non 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 c'est un entretien au bureau. <rire>
1: Non, non, mais bon, Franck, c'était déjà plus ou moins... Enfin, il avait, en fait, inu... Il... Parce
0: que tu le connaissais, lui Lui, lui c'était... Ouais, ouais, on se connaissait. Voilà, il y avait une proximité d'âge, et, et ouais. vous aviez... Une, une... On se connaissait un peu. Vous étiez du, ensemble.
1: Du, du Figaro, on s'était entraîné ensemble. Bon, il y avait un, un respect mutuel, je pense. Et puis, euh, bah, lui, il avait suivi le Tour du Monde, euh... le Tour du Monde d'Orange, hein, il, il suivait que ça. Et donc, il avait... Euh... Mais il m'a demandé si je pouvais venir... Euh... Sur le, sur le bateau avec Jacques et puis Jacques Cares et puis Ronan Le on est on est parti sur Guam et c'était super là aussi c'était un, un super équipage hein. euh, bon, on avait des repères des gens on se connaissait bien on a rejoint Louis Le Mignon qui était beau de capitaine qui était un copain d'école de voile et puis euh, Fred Le Petrec que je connaissais de la voile olympique un super, un super personnage un super barreur et puis, il y a Yann Decker qui est, euh, qui est venu, qui était un gars de la Volvo et de la Coupe, qui était, euh, qui était bloqué par Alinghi euh, pour pas aller naviguer sur Oracle. Donc, il n'y avait rien à faire. à cette période-là qu'il nous a rejoint. C'est d'ailleurs assez, assez rigolo, parce que, en fait, Yann Decker euh, euh, est le fils euh, d'un copain de mon grand-père, une espèce de pirate hollandais qui venait euh, en Rade de l'Ouest dans les années 70. Ah ouais et moi, j'ai découvert ça... Euh, on ne se parlait pas beaucoup avec Yann. Et puis un jour, euh, on était dans le sous indien euh, à se faire un peu fracasser quand même. Euh. Et puis un changement de carte euh, j'entends Jacques euh, qui discute avec Yann et Yann lui dit Ah mais je connais bien la raide de mon père est venu dans les années 70 avec son, son brick 3 mois Et là, ça a fait un tilt. Et alors je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah C'est le, le fils de Rackham le rouge. C'était le surnom qu'on qu donnait à son père. On était petit. <rire> et c'était ça. C'était
0: bien ça, donc c'était assez rigolo comme histoire. Alors là, sur, sur Groupama, il va y avoir plein de records. Le record de la route de la découverte, le record de distance en 24 heures, le record de l'Atlantique. Euh, mais il va y avoir aussi... Euh, euh, le, le naufrage Le naufrage, ouais. qui, est, qui, est, qui est assez mythique quand même. Oui, ouais, complètement mythique. <rire> à tout point de vue, quoi.
1: Bah ouais. D'ailleurs, l'histoire de Yann,
0: c'était à ce moment-là, à... on, on, on a chaviré après. Donc là c'est une, une tentative de, de, de Jules Verne, ouais. de, de Jules Verne. Ouais. et vous allez euh, au passage de la Nouvelle-Zélande, en fait, vous remontez, bah, ça va être votre chance, hein. vous remontez bah, en vous fait, montez avait, très très haut. Il y avait tellement de vent euh,
1: dans le sud, hein, le, le, les trains de dépression, il euh, y avait eu du vent très fort, donc euh, on, Franck, normalement, il ne voulait pas aller euh, trop dans, dans les vents forts, donc on était resté avec une trajectoire assez nord, du coup euh, c'était chaud parce qu'on a fait du reaching en bas bord, euh, 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 un truc un peu pointu, et là le bateau il passait de 12 à 32 nœuds. On a vécu euh, une bonne semaine où c'était l'enfer. Il fallait se tenir partout euh, pour faire à manger. C'était euh, on était que trois à faire à manger, Ronan, hein. Loïc et moi. Oh et euh, ça volait de partout. Et on a fait y avoir des dégâts humains parce que je crois que c'est Franck Profit qui, qui a traversé le bateau de long en large. C'était vraiment difficile, mais donc on est arrivé en fait à une trajectoire vachement en or, à 5000 de la, la Nouvelle-Zélande sur le plateau, où là on a empané, et dans l'empanage on a cassé euh, deux lattes. Donc on s'est arrêté pour, euh, pour réparer tout ça, et euh, ça a duré un, un petit bout de temps quand même, euh, je pense un bon, un bon quart, trois heures, à peu près trois heures. Et puis quand on est reparti, euh, bon voilà, c'était route... Sur le Cap Horn, euh, on était encore bien dans les temps, je pense, euh, pour, le, pour le record. Et puis euh, je me souviens qu'en en rigolant avant d'aller se coucher euh, avec le Rodin... Euh, bah moi, je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande. Euh, oh, bah un jour, <rire> j'aimerais ai, bien, bien y aller. Ça nous a fait rigoler. Quatre heures après, on était on a cheviré, en fait. On, on dormait, Et puis on a entendu un grand bruit. Euh, moi, j'étais de quart avec Franck et puis Jacques Caresse. Et euh, on a entendu un grand bruit, le bateau qui basculait, on s'est demandé ce qui se passait. Et on s'est retrouvé à l'envers en deux secondes C'était deux jours ou deux demi C'était deux jours. Ouais. Et Donc c'est le flotteur qui est... casse en fait, hein. Ouais, c'est le bras qui casse. Ouais. Le bras qui casse Le bras qui <rire> casse et tout s'enchaîne quoi. Le mort en 3-4 morceaux, le bateau retourné. Fred, a... Fred Le Petrec qui est.. Oh, C'était rigolo, je crois. Y... C'était Yves Parlier qui faisait la neuve. Et euh... Franck profite à la barre, et quand il a vu, en une seconde, il a vu le truc, il a dit « on empanne », il a crié « on empanne ». Il n'a pas eu le temps d'empanner, évidemment. Et donc, uh, Parlier, qui a entendu « on en empanne », qui, lui, dans les empannages, s'occupait des bastaques, a commencé à grimper l'échelle. Et là, barbecue, Yann Decker a sauté. <rit> enfin, il y a eu tout un, tout un, un charivari. Et euh, Fred a réussi à monter, euh, à, à sauter dans, à l'intérieur du bateau
0: in extremis. Ouais, parce que l'enjeu, le, c'est dans, dans, ce, dans un chavirage comme celui-là, l'enjeu, c'est d'aller se réfugier à l'intérieur et de ne pas, ouais, pas, pas être pris dans le, dans, le, dans, le, dans le chavirage, bloqué sous les filets, bah, bah, expulsé loin ça. du bateau, ah, ouais, euh, ça, voire vrai. blessé dans la chute. Euh.
1: Ouais. Ont réussi, les trois ont réussi à rentrer à bord. Et... Donc, euh, à l'intérieur, c'était évidemment euh, un mélange de UFL. De... En plus, on avait. On a eu des soucis de, de filtre à gasoil, parce qu'on matossait le gasoil avec un système de tuyaux, et en fait, euh, <rire> la peinture du réservoir est fondue, du coup, il y a des particules dans, le, dans les filtres. Donc ça faisait quelques jours que, que Ronan filtrait le gasoil avec des polaires. Et, euh, et donc, il y avait un bidon de gasoil euh, plus ou moins ouvert. Donc quand on s'est retourné, euh, il y avait du gasoil partout à l'intérieur du bateau, euh, des sacs de lyophiles, un petit peu d'eau... Mais pas de blessés.
0: Et donc, on a, on a été récupéré. Euh, Alors, votre chance, c'est que vous êtes juste à côté de la Nouvelle-Zélande À enfin, 80, 80 000. Ouais, c'est une vraie chance. Ça a permis de sauver le bateau, en fait. Parce ouais.
1: que... Et puis, on a, on a eu la chance que l'anticyclone qui règne parfois dans ces parages -là, ce... le lendemain, il était, il était ouais. sur zone, donc il n'y avait pas de vent. Quoi. On a pu euh, essayer de, de relancer le bateau. On n'a pas réussi, mais...
0: Euh, 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 tout seul euh, en mer euh, non, non, non. Ah oui, non, non, non ouais, c'est ça. Non. Ouais, donc vous êtes, vous êtes, vous êtes élitréé, parce qu'il faut peut-être juste un tout petit peu raconter, parce que vous ouais. êtes au bout du monde, vous êtes un équipage, vous êtes en combi de survie, quoi. Donc, euh, ouais,
1: on arrive en... En, en short et en polaire, en gros. C'est ça, hein, voilà. Parce qu'on n'a on a pas de jean avec nous, il n'y a rien du tout. Et euh, donc on arrive à l'héliport euh, et puis euh, ouais, c'est assez rigolo quand même, parce qu'il y a, donc, exemple, Franck est en train de faire une conférence de presse, il euh, y a un, un gars, genre Crocodile Dundee, qui vous la porte euh, en lui disant, euh, moi et Ronan on était juste devant, en lui disant, mais c'est vous qui avez, euh, en gros, qui avez dessalé au large, euh, ouais, ouais. et donc il nous tend une carte de visite avec un, un, une photo d'un bateau euh, genre Sirius de Tintin et Milou avec le match charge devant, quoi. Et il dit, bah j'ai le bateau qu'il vous faut, venez me voir demain matin, et hop il est reparti, et puis du coup le lendemain matin, euh, après moult péripéties euh, dans la nuit euh, néo-zélandaise, <rire> dont l'anniversaire du chef de la police, <rire> et, euh, auquel et... vous étiez invité. Auquel, okay, bah, forcément, on était invité. Euh, après, on était logé dans un prieuré, mais on n'y a passé qu'une demi-heure. Euh, bref, on a visité la ville et puis le lendemain matin, euh, on, a, on, a, on a été visiter ce bateau là, euh, qui était le seul bateau qui pouvait euh, éventuellement. Euh... Euh, remorqué euh, Groupama 3. Et puis on est parti euh, dans la foulée avec un peu d'avitaillement et euh, du matériel, des outils pour essayer de redresser le bateau. Et et, alors je
0: crois que vous étiez habillé, euh, vous êtes allé chez l'Emmaüs le, oui, à, alors... à local. Quoi. Je crois que vous êtes, euh, vous êtes un peu déparié.
1: Non, c'est le chef de la police qui nous avait invité à, à manger pour l'anniversaire de son fils euh, avait en même temps appelé euh, une association locale, genre Emmaüs qui sur le parking avait amené un fourgon avec euh, plein de, de, de vêtements, freines, de vêtements. Donc, des pantalons, des trucs. Et donc un par un, on sortait du repas pour aller <rire> chercher <rire> une polaire, une chemise, un short. Donc on s'est retrouvé euh, un peu euh, déguisés, euh, habillés n'importe comment. <rire> Et puis on est parti chercher le bateau le lendemain, euh, qu'on a réussi à ramener mais, euh, mais à l'envers. Et donc, on a, ouais, on a passé une semaine euh, magnifique à Dunedin, où les gens ont été vraiment hyper sympas. Euh, toute la ville était, était euh, pour filer un coup de main euh, à cet équipage de Français euh, euh, qui avait fait naufrage au large.
0: Quoi. Et, et euh, c'est ça qui est assez sympa dans cette histoire, c'est que l'aventure ne s'arrête pas euh, à l'élitroyage. Vous restez en groupe et vous restez tous là ouais. euh, pour euh, ramener le bateau, le rapatrier, le redresser. Alors, il est dans le port, je crois, c'est ça hein
1: et Il est redressé dans le port, oui. D'ailleurs, une petite anecdote, c'était rigolo, parce que euh, je ne sais plus pour quelle raison le bateau il, il arrivait pas à se redresser, il manquait un peu de, un peu de poids euh, d'un côté. Et je me souviens d'être dans le Zodiac avec Franck, et Franck repère deux gros bébés euh, sur le quai, des, des gars de 100 kg, des Maoris quoi. Ouais, des Maoris et il leur dit ah, allez, on va les chercher, tout, faut que venez avec nous. Et les gars ils étaient terrorisés. <rire>
0: Ah, pour faire contrepoids,
1: pour que le bateau bascule Vous n'avez pas compris pourquoi, en fait. Donc, on les embarque dans le Zodiac, je lui ai dit « Montez <rire> !» Ils
0: ne voulaient pas monter.
1: Puis là, finalement, ils montent, et hop, le bateau redressé.
0: C'est grâce à eux que le, ouais. les 200 kilos manquaient. Bon, le bateau va vivre une vie incroyable derrière, et la vie encore, hein, ouais, ouais. et tu le retrouveras un, un, un petit peu plus tard. Ouais. Euh, mais tu ne seras pas, du coup, de la, tentative euh, la deuxième tentative victorieuse euh, presque deux ans plus tard
1: euh, Non, parce que en fait... Euh... Bah, j'ai... Tu fais la personne là. Mmh Non, non, j'ai été approché par euh, Banque Populaire. Ah, et ouais. puis je décide de quitter euh, la bande de copains en fait. Pour aller sur Banque Populaire.
0: Ah, tu passes, tu, 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 tu passes d'équipe en équipe euh, ouais. de records euh, assez prestigieuse. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, c'était... Euh... Bah, c'était bien, le bateau était bien.
1: Hein on a fait le record de l'Atlantique donc là euh... c'est le, le très
0: grand euh, celui qui aujourd'hui s'appelle euh, Spinriff enfin, spin c'est euh, Sage of Change ouais. euh, l ex, ex, ex euh, Spinrift. et là tu fais à nouveau record de la 1024 heures, record de l'Atlantique Nord ouais c'est ça et après j'arrête en fait je, je m'aurai faire du moca voilà euh, alors là aussi juste un petit encore, encore pour, pour co cocher le tableau des comparaisons mm. donc tu fais Bruno Perron Franck Camas et Pascal Bidégory ouais alors qu'elle, c'est les... encore, encore très différent euh, ouais, ouais très différent Pascal ouais. ben,
1: Pascal est très bon hein. très bon vétéropoint mais euh, un peu plus difficile à vivre sans doute et en fait moi ça ne me convenait pas donc du coup j'ai quitté le, le projet
0: et tu vas euh, dans mes petites fiches là il y, y a deux records de l'Atlantique dans la même année parce que tu en fais un euh, sur Maserati ah oui oui euh, mais on ne l'a pas eu celui-là c'est une tentative
1: Ouais, une tentative. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Oui, en Volvo. On, je, on part avec Ronan Le Goff. On est appelé un peu au dernier moment par, euh, par Giovanni. et euh, C'est la première fois de notre vie qu'on fait du Volvo. Après euh, 10 ans de Multicoque, ça fait bizarre. Quand <rire> On arrive à New York à 10h du soir. À minuit, on est dans le chenal. Ah oui À minuit 2, je suis à la barre. <rire> sous l'eau. <rire> et là Je me dis... Qu'est-ce oh, qu que c'est que ce truc quoi ces <rire> bateaux <rire> Et je croise Ronan dans la nuit, je me souviens, il dit Ah non, mais plus jamais, mais c'est quoi ce truc là Ah ouais ah, Mais c'est
0: trop dangereux. <rire> ah oui, vous êtes vraiment. C est, c est, c est du, bah moi j'ai continue. C'est du flux là. tendu quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est. Pour nous c'était un choc euh, c'était un choc quand même, parce que t'es sous l'eau quoi. T'es vraiment sous l'eau, et puis ça, ça renvoie quand même à 25 nœuds. À la barre, si t'es pas attaché, t'es tu... par l'eau quoi. Mm. Et sur le pont pareil. Le bateau hyper puissant, euh, c'était. Euh... Bah nous, on, entendait, on, on suivait ça à la Volvo, hein, mais bon, euh, on n'y avait pas, tout, pas vraiment accès en fait euh, à
0: l'époque. Et
1: puis là, c'est Giovanni qui, qui nous permet de mettre un pied là-dessus. Hein. C'est des super bateaux, mais euh, quand même euh, assez dangereux. Quoi.
0: Alors, je fais un petit flashback, je reviens en 2007, euh, parce que tu as parlé d'Imoca. Alors, ça, c'est encore une autre, une, une autre période, un autre, un autre paragraphe de ton, de, de, de ton CV. Tu vas faire la, 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 la Jacques Vabre avec Yanéniès Oui. En 2007 Ouais. C'est là que tu découvres ce, ce, ce support-là Ah bah carrément, ouais. ouais. Bah Yann m'a demandé de faire Jacques -Bab avec lui. Avec qui t'avais fait le
1: Trophée On a fait le Trophée julien puis on se connaît du dérivant. Yann était couru en
0: 420, euh, il a été à Brest pendant longtemps. Je connais bien sa famille. Euh. C'est ça qui est très frappant, hein. c'est quand même les effets de génération, comme c'est un tout petit monde. Ouais. On voit que promo par promo, tout le monde se connaît, et c'est vraiment un... Euh, et et aujourd'hui, vous avez tous fait des, des longues carrières, mais en fait, vous vous connaissez de, souvent de l'adolescence ou de. Carrément, ouais. oui, parce des que Jérémy, c'est pareil.
1: Hein, ouais. Jérémy, Armel, c'était tous au Moulin Blanc à faire du dériveur. Hein. Ouais. ouais, donc Yann euh, me propose de, de faire ça. Et du coup, bah, on découvre euh, les mochas, euh, parce que l'un ni l'autre, on n'a jamais fait du C'est assez intéressant. On a, on a essayé de
0: découvrir le bateau euh, au mieux, quoi. Et, et à cette époque-là, le Vendée Globe est dans un coin de ta tête ou euh... Euh, Parce ouais, que actuellement le seul solitaire que tu as fait en, en, au large, c'est du Figaro pour l'instant. Oui, oui, oui. Ouais. Mais est-ce que, comme beaucoup bah, de gens oui, de ta génération, c'est
1: un truc qui. qui... Bah, ça commence à arriver, ouais. Et le, du coup, le fait de, de naviguer avec Yann c'est vrai que ça donne envie de faire le, le Vendée Globe. D'ailleurs, euh, après ça, je vais. Moi, j'ai fait plusieurs dossiers pour essayer de trouver de l'argent. Hein. ouais. Il faut beaucoup d'argent. <rire>
0: <rire> Pas facile à trouver. Comment, tu, com comment se passent les, 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 les années suivantes Parce que du coup, tu vas, tu vas aller faire la, la, beaucoup d'immoqués en faisant la Barcelona à World Race. Ouais. À partir de quel moment tu bascules vraiment dans ce, dans ce moment il y a une, il y a, je, je, je le dis au passage, mais il y a une ag de deux avec Quito de Pavon euh,
1: oui. en 2010. Bah en fait, avec Quito, euh, on, on se connaît de, du Figaro 2002. Hein, quand, quand, en fait, l'année où moi je gagne une étape, lui il gagne le général. Et puis c'est un personnage atypique que, que, que j'aime bien euh, et euh, on s'entend bien et du coup il me propose de faire euh, la G2R mais c'est aussi euh, de naviguer, euh, on fait le tour de l'Europe je ne sais plus en quelle année, mais sur l'Imoca quoi. Il a groupe Belle à l'époque, hein, groupe Bell, qui est un plan groupe groupe ouais.
0: verdier, un euh, cisseur ouais. de Safran et qui est ouais. un bateau assez innovant à l'époque.
1: Super bateau. Ouais, ouais. on a fait euh, le tour de l'Europe ensemble et puis ensuite la Barcelone, ouais.
0: Et alors quel souvenir tu gardes de, cette, de, de, ces, de ces époques, de, ce, de tes débuts dans l'Imoca oh bah Franchement, c'était top. Hein, mais bon, l'Imoca, c'est un, un
1: engagement physique et moral euh, constant hein, sur un tour du monde. Euh, je, je sais pas quand je, Parfois, j'ai l'impression d'être un peu vieux con quand je parle de ça aux jeunes. Là, mais euh, c'est... Euh, ouais, c'est des, des super moments déjà euh, en double. Mais euh, les bateaux sont, sont quand même assez difficiles à mener et il faut être à fond tout le temps. Tu ne te, te jamais. Hein. Et, et en solitaire, c'est pareil. Hein. Tu es obligé d'être dessus tout le temps. Et euh, tour du monde, ça dure longtemps quand même. <rire>
0: <rire> <rire> et et le, la, la personne avec, euh, avec Kito, elle, elle s'arrête euh...
1: Ouais, elle s'arrête au Cap euh, parce qu'en fait, euh, l'axe la euh, de ki euh, casse. Et malheureusement, on est obligé de s'arrêter euh, à Ushuaïa. Mais euh, c'est dommage, parce qu'on était bien placés.
0: Et ouais, c'est une histoire qui, qui se finit, quoi. Tu vas faire une autre Barcelona Ouais. Un peu plus tard. Euh, de, de quoi est fait ta... ta... On, on, on voit que, hein, que tu passes d'un projet à l'autre, es, es très demandé. Euh, c'est une vie de, de freelance, une vie d'équipier. Souvent, sur ce podcast, on raconte qu'on ouais. euh, n'a pas forcément besoin d'être skipper pour, pour vivre dans la voile et, et, et faire des, des belles carrières. Toi, toi c'est vraiment typiquement le cas, quoi. Euh, ton téléphone sonne euh, assez souvent et tu es un équipier euh, rechargé. Entre les deux personnages il y, y a à nouveau du Maserati. Oui, euh, il ouais, y a est... du
1: Maserati. Il y a aussi du Wally euh, voilà. Parce
0: qu'en fait, ça fait. Moi, je fais aussi. J'ai fait aussi beaucoup de dragons. Voilà. Euh... Ah, du coup, ça, c'est pas sur les CV de course au large, mais il y a aussi. T'as ouais. tout un pan de ta carrière qui est moins connu, euh, qui sont d'abord les voiles classiques, la, la, voile, la voile classique, ouais. euh, le dragon, euh, et puis le, le, la, la vie dans le sud, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, bah... Bah, pour rebondir
1: sur euh, la, euh, la Méditerranée par exemple, euh, en fait c'est en, en dragon, comme avec Gwen Chapalin et Louis Hervois, on gagne le, les régates royales euh, en dragon, ce qui était super, c'était une, une très belle victoire devant Paul Jensen
0: et tous les, les stars du dragon. Ouais, — Ces deux personnages-là, Gwen Chapalin et, et, ouais. et Louis Hervois, c'est des, des dorlonnistes. — des hein, et, euh, Oui, des dorlonnistes, euh, dor oui. — Et, ouais, ouais, et ouais. Dorlonné est un pôle de dragon... Euh, L'un des principaux pôles de dragon de, de Bretagne, voire ça. même de la côte atlantique.
1: Et moi, je connais Gwen depuis longtemps. Euh, et en fait, euh, au sortir du Soling, euh, Louis Arvois euh, revient un peu en France, s'achète un dragon, décide de mettre un peu de moyens. Et du coup, on a vu ensemble, euh, pendant presque dix ans, on a vu ensemble, alors moi, pas tout le temps, mais disons qu'on fait les plus grands championnats euh, ensemble. Et ça, ça, ça se passe très bien. Et donc, on gagne les, les régates royales de, de, de Cannes. Et je suis recruté sur le quai... Euh, pour faire la tactique sur un de 45 en Méditerranée en, en l'occurrence des voiles de Saint-Tropez qu que j'ai jamais fait je ne connais pas du tout cette ambiance et c'est comme ça que ça a commencé dans le sud en fait
0: il y a beaucoup de marins bretons qui font ça qui font l'arrière saison euh, euh, bah, il n'y en avait pas beaucoup mais du coup euh, mais maintenant euh, oui <rire> et, J'en ai fait venir plusieurs. Voilà. <rire> <rire> et comment, comment tu euh, racontes un petit peu ce que c'est justement cette, cette ambiance, euh, en général, euh, au mois de septembre euh, dans le sud de la France. Donc c'est une voile très différente d'ici. Hein. C'est une voile de propriétaire. Ah ouais, c'est ça. C'est une voile de propriétaire. Peu sponsorisée.
1: Hein, pas de sponsor. Euh, chemise blanche. Plutôt des chemises blanches que des logos. Oui, chemise blanche. Et puis bah alors, sur les bateaux modernes, il euh, euh, y a quand même... Il y a un, un gros niveau en général, en 1945, 45 avais euh, des mecs de l'Olympisme euh, euh, de, de tous les pays, hein, les, les Italiens, les euh, euh, Américains, les machins. Sur les maxi, pareil. Hein, c'est euh, En fait, tout le monde fait un peu pareil. Hein, euh, c'est un peu le, le fait, un moyen de gagner sa vie euh, en, en régatant. Ouais, euh, c'est bien payé C'est bien payé. Grave. Au service de, de, de propriétaires qui sont souvent très sympas et qui aiment bien gagner, donc qui constituent un équipage de...
0: Du warrior. <rire> Et toi, tu vas, tu, tu, en Méditerranée, tu fais aussi de la voile classique Ouais, ça c'était. Ça c'est encore euh, autre chose. Un peu après, ouais. mm.
1: Et ben, bah, j'étais un vieux rêve en fait de naviguer
0: sur ces bateaux. J un... Donc un là, coup... on parle de, pas de vieux gréments, parce que le terme, le terme est presque trop breton pour dire pour dire ça. Mais oui. c'est plutôt des, des yachts, des yachts, voilà, ouais. euh, rénovés qui coûtent des, des, ouais. des fortunes, mais qui sont ouais. des, des bateaux extrêmement complexes à faire naviguer. Ouais. Et puis euh,
1: super beau, par contre. Hein. Bon, c'est une, une autre voie, là. Et moi, j'avais un, un copain qui était capitaine de Moumium 3, euh, qui venait euh, de la course verge aussi. Hein, euh, euh, c'est avec lui que j'ai commencé à regarder là-dessus, sur Moumium 3. Et puis, euh, un jour, on m'a proposé de, de barrer marie Scott un 15 meji Et il euh, y en a 4 il y en avait quatre à l'époque, 4 Carzmegi qui naviguaient euh, qu'entre eux. Donc on avait un circuit de régate euh, où on faisait des parcours bananes et peu de côtiers, mais essentiellement des parcours bananes, euh, avec un championnat qui allait de Cadiz à San Remo en passant par Saint-Tropez et... et Cannes. Quoi. Un vrai circuit... Euh... Circuit classique comme dit. Et dans... en fait, le 15 Méji, c'est le, 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 le TP-52 de, de 1908. <rire> C'était une série euh, <rire> hyper, euh, hyper répandue euh, dans le Solent. C est, c est, ça a été un bateau qui, est, qui a été sélectionné pour les Jeux Olympiques de ah oui 1910, mais qui n'a pas été au jeu pour des raisons, je crois, de crise économique euh, avant-guerre. D'accord. Et donc, mais il y, a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de regates, mais c'était un bateau. C'est un bateau, c'est magique. Quoi. Par contre, on est 18 à bord, et puis il faut, faut bien se parler, quoi. Il faut bien se coordonner.
0: Et le bateau fait. Euh, il ouais. n'y a, a pas de winch électrique. Il euh, n'y a, qu a pas de winch du tout. Il n'y a, euh, a que des palans. Euh, il n'y a que des palans. Euh, il y a donc. Il y a, donc, euh, y y y a des, des centaines de mètres carrés de toile. Ouais.
1: Ouais, ouais. C'est un bateau extrêmement toilé Ouais. Là, il y a des spies asymétriques euh, de 350 m carrés aujourd'hui. Euh, mais ouais il faut beaucoup de coordination et euh, beaucoup de finesse pour faire marcher le bateau. Ouais. En même temps, c'est assez cash comme bateau. C'est-à-dire euh, bah, euh, Tu portes ta voile euh, ça te fait loffer, tu portes tes phoques, ça te fait abattre. Et, mais c'est assez intéressant. Tu as, t as trois, trois phoques quand même. Une trinquette, un phoque et un clin phoque qui est tout en haut, mm -hmm. qui lui permet, euh, permet en fait, d'avoir une barre euh, équilibrée. C'est un peu la sixième du bateau. Quoi. Techniquement,
0: c'est vraiment super intéressant euh, de naviguer là-dessus. Euh, donc ça, c'est aussi ce qui permet de faire, euh, de faire les intersaisons, ce qui permet aussi de faire un petit peu de, de réseau aussi, euh, parfois, ouais, euh, régulièrement. Hein, ouais. euh, Est-ce que tu peux nous dire du coup comment, comment, tu, comment tu embrayes euh, sur le, le... Tu reviens dans l'IMOCA avec, euh, avec Jörg Richards, qui est un personnage que moi, j'ai connu en, en mini euh, et en classe ouais, 40. Ouais. Euh, qui, qui monte progressivement euh, le, les, euh, les échelons et qui a toujours été très, co très compétitif. Euh, comment, com comment tu le croises euh... C'est par un personnage du Serail, euh, il n'est pas breton, il n'est pas. Euh, bah, en tu en fait, pas je... croisé je... dans la rade de Brest Non. <rire> <rire> euh,
1: en fait, je l'ai croisé euh, grâce à Charles Vert,
0: que je connaissais du Figaro. Et qui aujourd'hui qui... est le chef de projet de,
1: de DMG Mori. DMG Mori, oui. Et puis Charles, en fait, avait monté une structure d'entraînement. On se parlait de temps en temps, on se croisait. J'apprécie beaucoup ce personnage. Et puis un jour, il me dit... Donc il y a Georg Richard qui va acheter Foncia, l'ex-bateau de Michel Desjoyaux, et qui cherche un gars qui... est Une sorte de coach, co skipper quoi. Et donc, on discute un peu, et le courant passe. On se rend compte qu'on a dû déjà se se rencontrer en laser, parce qu'il courait en laser à la même époque que moi. Et on a le même âge, enfin, c'est... Euh, ça, ça passe plutôt bien. Et puis, donc du coup, on commence à naviguer sur Foncia, euh, euh, que York, rachète à Jérémy Bayou. Et, euh, et puis, on fait euh, toute une année euh, d'entraînement. Et, et puis, euh, l'hiver suivant, le bateau est modifié. Euh, en gros on coupe 7 mètres d'étrave pour mettre un peu plus de volume, enfin bref. Ce qui s'est fait sur plusieurs plans phares, hein, c'est ça hein Ouais, ce qui a été fait après sur plusieurs plans phares. En fait, c'est l'actuel bateau de Jean-Luc, hein. ce, ce bateau. Exactement. Ouais. Et très bon bateau. Et en fait, les modifications dans l'hiver euh, sont faites, mais euh, York perd son sponsor. Et du coup, on se retrouve euh, bah, sans bateau. Euh, donc plus de projet de Barcelone. Et puis, euh, je ne sais plus ce que je fais entre temps, mais. Euh... Peut-être du maxi en Méditerranée. Et, euh, et dans l'été, en fait, Georg réussit à, à, à retrouver un peu d'argent pour louer le bateau de Bertrand de Broc, qui est un plan finaux, euh, qui, qui était le bateau d'Alan Roura euh, l'année dernière. Et, et donc, on part là-dessus. Euh, donc, on reprépare le bateau de Bertrand et puis euh, on fait la Barcelone avec. Avec un, un tout petit budget. Euh, mais on fait.
0: Et, et vous la bouclez
1: on la boucle. Alors, euh, ouais, on a, on a cassé un safran dans le l'océan indien. On est obligé de s'arrêter pour le réparer. Et puis Mais c'est autorisé hein, sur la bâtonnette. Ouais, c'est autorisé. Ouais. Ouais. Donc, euh, du coup, on n'est on est plus euh, quand on casse, je crois qu'on est troisième. On est obligé de s'arrêter. Donc, on reprend la course. On est, on est sixième. Il n'y a pas beaucoup de bateaux. Hein, je crois qu'il y en a huit. Et puis euh, et là euh, et là on arrive au cap Horn. On prend un énorme coup de vent. Enfin, on se met dans un coup de vent. <rire> En dans le pour et le contre, et on se dit que ça va passer, et puis euh, ça passe. Mais euh, <rire> c'était un des, un des, quand même des souvenirs les plus, euh, les plus difficiles, quoi. Ah oui. Où, euh, ouais. Ben, en fait, y avait, euh, on voyait qu'il y avait une dépression très creuse qui arrivait sur le cap euh, au moment où on passait. Donc on avait déjà pris du retard. Donc on était un peu, un peu vert. Et puis euh, au fur et à mesure, euh, au début, tu te dis bon, non, c'est pas possible. C'est pas, pas, pas maintenant que et puis en fait le truc euh, il arrive tu te dis bon ça va cogner euh, qu'est-ce qu'on fait quoi est-ce qu'on se met euh, est-ce qu'on fait un peu demi-tour on ralentit on se met dans l'est euh, en fait il n'y a
0: pas vraiment de solution on aurait c'est sou... tu as t expliqué le le, le, le cap en fait c'est un, un goulot d'étranglement parce qu'elle est ouais. c'est l'endroit où l'antarctique est à, à droite et le est le plus près de, de du continent de de, 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 la, de la terre quoi ouais c'est ça ouais enfin c'est une terre mais du plus près je, vous comprenez quoi ouais. l'Amérique l'Amérique quoi donc il n'y a pas beaucoup de place, il euh, n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Il n'y a pas beaucoup de place, et puis les dépressions, quand elles arrivent sur la cordière des Andes, qui est à 4000 mètres, euh,
1: bah, ça compresse les ça et, ça. Mmh. et ça accélère. Et en général, euh, les prévisions, euh, tu peux rajouter 25 nœuds dedans, <rire> euh, voire plus euh, quand c'est très creux. Quoi. Donc c'est un peu un endroit euh, un peu chaud. Quoi. Vous êtes au, au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Et, euh, mais on décide quand même de, de passer. Euh un peu euh, comme on dirait au forceps hein. mais on passe euh, on passe mais c'est dur on prend euh, 90 nœuds de vent euh, pendant 10 heures quasiment avec des molles à 55 nœuds
0: <rire> où là on est Bon, les bateaux sont super costauds hein. voilà, c'est incroyable parce que... mais quand tu dis molles à 55 nœuds c'est qu'en fait quand ça tombe à 55 tu t'as le sentiment qu'il y a tellement moins de vent que, que ouais, c'est presque calme
1: en fait, ça reprend boum! Et ouais, c'était un, un, un moment un peu difficile. Après, euh, bon, on, ben moi j'ai assumé le, le fait d'avoir fait ce choix, hein, mais euh, rétrospectivement, tu te dis euh, que t'es un peu gonflé quand même. Mais finalement, euh, on passe à trois Troiries, euh, rien devant, euh, enfermé dans le bateau, euh, au pilote à 158. Euh. Donc, très très bas. Ouais, c'est
0: ça, 150 c'est de devant réel. Hein
1: ouais. sans, sans possibilité de faire autre chose, mais c'est un peu quand même tiré par les cheveux. Mais... Et quand, quand, quand on quitte la dépression pour aller faire une route un peu plus nord euh, vers les Falklands, euh, c'est le soulagement, ouais. le gros
0: soulagement quand même. Ah ouais, je ne me souviens pas de cette histoire-là. Ouais, C'était quand même assez épique. Hein. Euh, et et as, je, je reviens sur le vent des Globes, c'est toujours un objectif. Euh... — Ouais, euh, alors, Qui reste euh... que, du coup, là, tu commences à avoir pas mal d'expérience. Euh... — Ouais.
1: Mais en fait, c'est euh, juste avant. — Ça on a fait déjà deux tours en, du monde, quoi. — euh, En 2009, ça a failli marcher. Euh, parce que j'ai rencontré un chef d'entreprise, enfin euh, un cabinet d'avocats, en fait, qui, euh, qui était complètement d'accord pour financer une campagne. Et, et, euh, et puis un peu, au dernier moment, euh, je, je sais pas trop ce qui s'est passé, en fait, euh, parce que c'était un « oui euh, ». Et puis ça s'est transformé en, finalement, euh, on peut pas. Euh, donc ça, ça aurait pu fonctionner. Bon, après, j'ai été soutenu par les, les gens de Safran aussi, qui m'ont aidé, euh, parce que du coup, on s'est posé des questions sur la présentation euh, des dossiers, enfin sur comment faire, si on était bien dans les chiffres. On a, on a été beaucoup aidé par les, les, les partenaires de Marc Guimaud, euh, qui, ont, qui ont essayé de, faire, euh, de nous aider. C'était vraiment sympa, mais
0: ça n'a pas, pas abouti. Euh, Qu'est-ce que tu fais après la Barcelone avec, euh, avec, euh, avec Georg Il y a un, un trophée Jules Verne après, légendaire, mais, euh, mais, mais du coup, entre les, entre les deux, euh, moi, j'ai pas de... Ouais. Ah, bah j'ai fait le spin-rift. D'accord.
1: Ah oui, parce que l'année où on fait la Barcelone avec Georg, en fait, je fais deux tours du monde dans l'année. Pas mal. <rire> Bernard aussi, d'ailleurs. <rire> euh, ouais, C'est chic. Ça,
0: c'était l'année euh, de fou. Parce que bon, deux tours du monde dans l'année... Euh... Ah oui, et puis la barcelona c'est c'est une centaine de jours hein, c'est pas le... euh, ouais on a mis euh, 106 jours je crois 106 jours avec toutes nos histoires d'arrêt et de... on a mis 106 jours et puis euh... ouais et après moi j'ai enchaîné sur... 106 jours ça fait ça part le ça part le 31 décembre ça veut dire que tu arrives ouais. euh, mi mars quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Et, et tu, fais le, tu fais le trophée Jules Verne le à, à l'automne suivant Ouais.
1: Ouais, on part euh... après moi j'étais en... en fait je faisais du mariska à l'époque donc on était en saison euh, Méditerranéenne, on va dire. Et euh, à Monaco, euh, je sais, enfin, fin, une, fin de la brigade de Monaco, j'ai reçois un coup de fil de Yann Guichard qui me demande si ça me dit de faire le tour du monde avec, euh, avec eux. Donc, évidemment, j'ai dit oui. <rire> et donc on part. Euh, moi, moi et le Glu mignon. en fait, on est, on est euh, embauchés pour, euh, comme chef de carte pour... Euh, pour aller avec euh, une équipe de, plutôt de jeunes champions, mais qui n'avaient pas fait le tour du monde. Et comment ça se passe bah, euh, Bien. Euh, ah, tu connais le bateau aussi, hein
0: coup, parce que c'est l'ancien ouais,
1: bateau. Le bateau a changé quand même. Le bateau a changé de mode. Euh, après, je connais bien Erwan Israël qui est avec qui on a gagné le Tour de France à la voile, donc c'est un super copain. Euh, bah, on connaît pas mal de gens à bord. Là. Et euh, bon, malheureusement, on fait euh, 47 jours, je crois. Enfin, on, en fait, on a un ennui technique euh, au Falkland qui nous ralentit un peu et qui ne nous permet pas de, de battre mon populaire qu'on aurait peut-être pu euh, battre ou en tout cas se rapprocher un peu plus.
0: Et on a la bagarre quand même avec euh, Idec. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a déjà le voyons qui rôde la euh, plante parce que vous partez quasiment ensemble à peu de choses chose près. Hein. Euh, ouais,
1: deux heures près, ouais. Et moi, l'année d'avant, j'avais approché Francis. Euh,
0: pour essayer d'embarquer, mais il avait déjà son équipage. Donc du coup, en 2017, quand tu y repars, là, il t'appelle Ou c'est toi qui l'appelles euh, Non, non, en fait, euh, il part euh,
1: il part avec son équipage. Et en fait, euh, ils font demi-tour parce que la fenêtre n'est pas bonne. Et Boris Herman ah, apprend que... Qu nous l'a le... raconté
0: dans l'épisode juste avant le tien. Ouais.
1: Il apprend que son projet Moka a abouti. Et du coup, il quitte le bord. Et donc, moi, je suis chez moi un matin. Et j'en reçois un coup de fil de... de Francis qui est encore en mer. Qui me demande si je veux venir avec eux. Donc, j'ai pas dit oui tout de suite. Enfin, j'ai. Ouais, j'étais un peu surpris. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit oui tout de suite, mais.
0: Je euh, dis, je te rappelle demain matin. Ah, C'était un... un oui assez rapide quand même. Ouais. Bah, évidemment. Ouais. Alors, je vais toujours continuer la galerie parce que ce qui est hyper intéressant quand on fait plein de bateaux différents, c'est qu'on fait plein de skippers différents. Donc là, tu fais encore un personnage radicalement différent de. Bah de Yann Guichard, le précédent, de, ouais, de, ouais. de Franck Camas, de, de Pascal Bidegori ou, ou de Bruno Perron. Euh, dans cette galerie de personnages, raconte-nous un petit peu ce que c'est. Boris me l'a raconté avec ses mots, lui, mais raconte-nous ce que c'est de naviguer avec un type comme Francis Joyon. Bah, c'est un solitaire, Francis, hein, et je pense qu'il n'aime
1: mm -hmm. pas trop naviguer en équipage, quoique, quoi il en a fait quand même beaucoup. Euh, ouais, il est quoi de moins typique Il navigue à l'ancienne, mais pas. Euh, mais pas vraiment à l'ancienne, parce que c'est un, un excellent barreur. Euh, il sait exactement ce qu'il fait avec son bateau. Euh, bah, c'est lui qui s'est occupé de la navigation. Hein, il, a, il a super bien géré l'histoire. Il ne parle pas beaucoup, mais euh, parfois, euh, au petit-déj, euh, les oeufs sur le plat. Euh, un petit moment de, de détente, on va dire. Et puis, euh, où on échange sur, euh, bah, sur euh, notre vie, quoi en fait. Hein. Euh, Tiens, mais tu viens d'où Tu viens de la de Brest ah, je connais un charpentier euh, Rostelaka euh. Le charpentier de Rostelaka <rire> fameux livre. Ah ouais, c'est un personnage vraiment sympathique. Et, et, euh, assez rigolo, mais qui finalement, euh, qui est assez secret.
0: Les gens qui naviguent avec lui racontent toujours que c'est lui qui pousse le bateau plus fort. Quoi. Ouais,
1: mais, oui, mais oui, il pousse, mais il ne pousse pas en fait. Enfin, il pousse un peu, mais... Euh, il pousse un peu, ah, il mais plutôt, plutôt que pousser, qu'il l'emmène. Ouais. Le, 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 le plus, le bah, il, il m'a fait quand même halluciner, quand même, parce qu'une nuit là, quand on est dans l'hémisphère euh, est, ou sur un bord, on est, à... je suis en quart avec Alex Pella, et on a eu, entre 44 et 42... 41 ou 47, allez, 46. Ah ouais. Et puis euh, tout d'un coup, il monte sur le pont, et un peu bougon. Et euh, ça va, Francis euh... bah, Non, mais on est collé, on est collé. Ouais. <rire> on, on pense que c'est une blague, tu vois, on se regarde avec Alex. Et... <rire> puis oui, il regarde un peu la voile, comment elle est réglée, puis il revient. Euh... En bougonnant toujours, quoi, en disant qu'on qu n'avance qu qu pas. Quoi. Il dit Mais quand même, Francis, on est à 47, 46. Euh... Euh, tu veux dire quoi, faut aller plus vite Ouais. Et hop, il disparaît. Donc. <rire> — Donc on a essayé d'aller un peu plus vite. On, on était à la limite du bateau. Hein. <rire> Donc je me souviens qu'on a fait des pointes à 48, peut-être plus. Mais, mais bref. Mais c'était assez marrant, parce qu'il, sans, sans trop s'exprimer, finalement, il n'était pas content, quoi.
0: — Ah oui
1: et au final, après il vous
0: lui... êtes Vous êtes souvent allé à plus de 45 nœuds avec ce bateau
1: euh, Non, pas souvent, mais là, sur cette session, on était. Euh... La... Il n'a pas
0: de foil, hein enfin, juste... euh, enfin, Si, il... si euh... oui. Ce pas ça... un bateau volant, je veux dire, pardon. Non, c'est pas un bateau volant. Ouais. Il, il a des, des foils problèmes. qui soulagent beaucoup, mais. Euh... Des foils courbes, quand même. Voilà, hein. il n'a pas de. c'est une mobilette, ce bateau. Hein. Ouais. Il n'a pas d'élévateur de... il a... Il a sur les safrans, il n'a pas de. Non, non voilà, c'est.
1: Ils ont rechangé de foil depuis, je pense. Mais Non, non, c'est un bateau. Euh... C'est un peu une copie de d'Orma, Or, hein, mmh. quelque part, hein, en, en océanique. Euh, non, non, mais c'est un bateau magique. Et en fait, nous, quand on naviguait sur le groupe Ama-3, euh, le mât était beaucoup plus haut. Euh, Franck a coupé le mât pour la route du Rhum, euh, pour pouvoir euh, maîtriser le bateau en solitaire. Et en fait, euh, il a coupé, en gros, euh, sur ces bateaux, on prend un riz à 16 nœuds, euh, sur la Grand-Voile. Donc du coup, il euh, y a toute une partie du mât qui sert à ça sert rien. Et quand Franck a modifié le bateau pour le Rhum, euh, il s'est vite rendu compte qu'il <rire> qu était beaucoup plus rapide plus vite. Et puis bon, surtout on naviguait avec moins de voiles, euh, moins d'équipiers. Donc le bateau il est optimisé,
0: euh, il est vraiment rapide. Quoi. Et, et quel souvenir tu gardes de, de, de l'ensemble de la trajectoire Parce que c'est, on rappelle, hein, c'est le, le record actuel. je viens, C'est encore le, le chronomètre. Hein. Je le rappelle, c'est 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes.
1: Bah, en fait euh, effecti alors, effectivement euh, Francis il... c'est pas du tout un bourrin hein, mais il, il sait mettre le curseur où il faut et de toute façon il aurait pas euh, je pense pas qu'il aurait pris des risques à considérer la, la mer était pète, on était en avant d'un front on pouvait aller vite et c'était obligatoire pour rattraper euh, parce qu'il y avait une zone un peu incertaine, et on rattrapait un autre front et si on n'avait pas poussé à ce moment là on n'aurait pas eu le record donc c'était un enchaînement météo en fait mmh. il nous l'a expliqué après toi, en nous montrant sur, le, sur les cartes mais c'était pas du tout gagné qu'on puisse rattraper le, le front suivant et partir dans le Pacifique. Donc il fallait vraiment appuyer quoi. Il, est, il, est, il était conscient de ça quoi. Et euh, ouais, la trajectoire, elle est magique. On a eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un passage un peu délicat, ça s'ouvrait. Donc c'était euh, ouais, comme si euh, c'était Francis qui arrivait, mais ça s'ouvre.
0: Jusqu Moïse. Jusqu'au bout, c'était Moïse. <rire> Euh, tu, tu, vois, tu fais d'autres records aussi euh, euh, tout au long de, 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 de ces dernières années, dans les années 2010 il y a du Maserati ouais. et du Giovanni Soldini aussi, mm. là aussi encore un autre caractère euh, complètement différent et tu te crois souvent d'ailleurs avec Boris Herrmann puisqu'il est aussi un euh, ouais, ouais, ouais. souvent avec, euh, avec euh, 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 il a souvent navigué sur Maserati ouais. là ouais. aussi, raconte un petit peu qui est Giovanni Soldini. Euh, donc un italien euh, qui connaît assez bien le monde français d'ailleurs il a fait le, il a fait le ah oui, Jean boc il, il connaît est... bien le Limoca, etc. Ouais, et ouais euh... c'est un, un, gars de la génération de Christophe Ogin, des box des boc
1: -Change. puis ensuite de Lorma. Il a eu, un, il a eu le même trimaran que, que Jean Le Cam, euh, mais qui a fait naufrage dans une des courses. Et, euh, bon, c'est un, un marin, euh, c'est un vrai marin du, du large quoi, en fait. Il n'a pas beaucoup en Italie. Et, euh, et puis lui, il a essayé de monter un projet pour la Volvo en, de 2008 et, euh, et qui n'a pas abouti. Euh, de la crise d'ailleurs et, euh, et puis finalement il a, il a réussi à garder le bateau et puis a proposé euh, à Maserati un, un circuit de record et euh, euh, donc on a fait des tentatives atlantiques mais on a surtout fait euh, New York San Francisco avec un équipage euh, de huit nationalités et où chacun a raconté son histoire euh, c'était vraiment bien je pense euh, Chacun a fait beaucoup d'efforts, ça, ça a très bien marché en Italie, ça a vachement été suivi, et, euh, et puis c'était un parcours quand même euh, mythique, un peu mythique sur les traces de Flying Clouds, euh, c'était un, un peu dur quand même, parce qu'on est des 8 sur le Volvo, euh, euh, on a passé le cap en à l'envers avec euh, ben 45 nœuds dans le nez, on est parti de New York sous la glace, ouais, c'était rigolo.
0: Et, et là, en 2018, il fait un autre record euh, assez connu qui est Hong Kong-Londres. C'est la route du thé. Ouais. Euh, là, c'est 36, 36 jours, 2 heures et 37 minutes. Ce pas forcément très, très connu C'est très connu dans le monde maritime. C'est pas forcément très connu euh, euh, à l'extérieur. Mais du coup, ça, ça te permet de dire que tu que, que as eu ou que tu as encore. D'ailleurs, je sais pas, j'ai n'ai pas fait le, le cumul, mais ou tu dois encore avoir. bien les... Non, Francis l'a battu ah voilà, c'est ça. Ouais. Euh, mais les cinq principaux records euh, qui ouais. existent aujourd'hui, tu as, as le privilège de les avoir euh, détenus à un moment ou à un autre. Ouais, ouais. ouais moi, ce qui, ce qui m'éclate le plus, en fait, là-dedans, c'est que c'est des routes
1: maritimes euh, anciennes. Et euh, du coup, je me suis un peu plongé dans les histoires de clippers. C'est euh, ouais, des, des, des routes marchandes, en fait. Hein, et, et ce, qui est, ce qui est aussi intéressant dans ce genre de, de records, euh, même si c'est pas une course, parce qu'il n'y a pas... On est, on est en général seul, mais du coup, tu as moyen quand même de raconter des histoires euh, euh, bah, qui... Enfin, C'est des, des routes maritimes qui ont été ouvertes par les, par les grands bateaux, par plein de marins, quoi.
0: Ça, j'aime bien, ça. Et donc, du coup, si je récapitule, le, le trophée Jules Verne, tu l'as encore. L'Atlantique Nord, ouais. tu l'as encore. avec Gwang Pop. Alors, Hong Kong-Londres, bah, tu l'as plus. saint Francisco. New York-San Francisco, tu l'as encore. En Monocoque, ouais. En Monocoque mmh. Et le, et le record des 24 heures, tu dois encore l'avoir avec Banque Pop Bah oui, voilà. ouais. je crois qu'il est pas tombé sur ouais. Pas mal. Hmm tu as fait un peu maréchal soviétique euh, <rire> <rire> avec toutes ces médailles. <rire> Alors finalement en 2018 c'est un peu la... la la fermeture peut-être probablement temporaire de, cette, de cet épisode de chasseur de, de, de record en, encore une fois hein, y a, y a, tu fais plein de trucs à côté je mets les grandes structures ouais. euh, et tu vas revenir à l'IMOCA tu vas faire une tronade Jacques va avec, avec euh, Alain Rora. oui et là tu commences à rentrer un peu dans la logique de la fameuse logique de transmission qu'on a un peu évoqué au début euh... Euh, ouais ouais non tu peux me dire non hein. euh, si. c'est juste Alain Rora est, est très jeune Alors, il, est, il est très jeune mais très expérimenté un garçon qui a pas 30 ans et qui a déjà fait devant les globes ouais. Euh, et puis c'est un bateau que tu connais bien Oui. Et comment tu, comment tu te retrouves sur ce projet et comment, et, et comment ça se passe euh, Écoute, euh, c'est un, un de ces des gars de l'équipe qui, euh,
1: euh, bah, qui était avec nous sur la sur là qui, qui euh, m'a mis en contact avec Alan. Et euh, du coup, euh, on a navigué ensemble. En fait, on n'a pas beaucoup navigué ensemble. On a fait une jague ensemble, mais peu d'entraînement.
0: D'accord. Ok. Euh, et... Euh, et après l'année d'après, enfin euh, quasiment l'année d'après, on va te retrouver sur un sur un, un projet complètement différent. Là, tu te mets aux classes 40. Ah oui. Dans le vrai. sud. Ah oui, oui bah, entre temps. Ça c'était, euh, ouais. ça c'était, ça c'était. Euh... Alors si, voilà, c'est aussi la classe 40 qui euh, euh, est en train de devenir une classe où euh, des marins avec ton parcours de ta trempe, euh, peuvent euh, tout à fait euh, se retrouver maintenant parce qu'il euh, y a du niveau, il euh, y a des sponsors, il euh, y a les grandes courses. Ouais. Oui, c'était
1: complètement par hasard en fait, hein, parce que je travaillais à Marseille sur un... Je refitais un petit bateau de croisière pour un, pour un... un monsieur belge hein, et, euh, au chantier de Corbière. Et puis du coup, j'ai bon, bon, depuis quelques années, quand même, je connais un peu de monde à Marseille. Et puis, euh... on avait essayé de monter un projet avec un copain sur un... pour le Tour du Monde qui se court euh... en ce moment d'ailleurs. Mmh. Euh... Et puis en fait, euh, donc, euh, il avait approché euh, des gens susceptibles de, de financer euh, ce projet et euh, qui ont finalement, après, euh, après euh, de longues discussions, euh, même de trois mois, euh, ont refusé le projet de Tour du Monde et m'ont proposé en fait, de, de faire une saison en classe 40, dont Jacques Vavre, et puis euh, les autres courses euh, Fastnet et puis euh, les Sables, les sables Ortan. Et donc, euh, ça s'est fait assez vite. Euh. Et euh, ils ont acheté un bateau, euh, qu'on a été chercher à La Rochelle, et puis on s'est installé euh, à Marseille euh, pour le rifi du bateau. Et le but était de, de reconnecter chez l'entreprise avec la nature. Donc, euh, entrepreneur pour la palette, ça s'appelle. Et c'est euh, une association marseillaise. Donc, on a fait, euh, je fais 22 000 milles avec le bateau. J'ai fait beaucoup de 1000. Euh... Bah déjà, t'en
0: fais euh, 2500 ou 3000 juste en, en voyage entre la Méditerranée ouais. et l'Atlantique. Ouais, donc je fais trois fois, je fais trois allers-retours. Et puis,
1: euh... bah, en fait, on a fait, euh... on a fait trois courses et euh... ouais, sportivement, c'était pas une réussite. Franchement, je <rire> euh, suis un peu déçu. Enfin, je suis même très déçu. Euh, donc, euh... j'aimerais bien refaire euh, du Classe 40,
0: mais euh... du coup, euh... essayer de bien en refaire. Ah, avec un bateau. Euh... Il faut dire que l'arrivée des nouveaux bateaux, des nouveaux sco a, a un peu déclassé. Euh, tu avais le 151 de mémoire, c'est ça hein oui, oui, oui. Même si c'est un très bon bateau et, et ouais, un ils très ont bon du bateau. mal à suivre le rythme. Bah de... après, ouais, bah après, on n'a
1: pas été non plus très bon. Mais euh, effectivement, les nouveaux bateaux, euh, les carènes, euh, je pense que là, euh, ont rendu euh, les, les, les 151 et 155 complètement obsolètes. Quoi. Ils sont, il y a vraiment un gap, un gap qui s'est franchi.
0: Quoi. Et puis là, on voit l'arrivée des figaristes qui aussi tirent le bateau, ouais, euh, apportent leur, leur méthode et leur savoir-faire et, ouais, ouais. et tirent le, en tout cas le haut de la flotte euh, vers, euh, vers ouais, le ouais. haut. Oui, bien sûr. Ouais. C'est une, une très belle classe et qui a beaucoup d'avenir. Ce qui est peut-être
1: regrettable, c'est que à, à l'origine de cette classe, c'était quand même des budgets qui devaient être raisonnables. Et là, on, on est parti un peu loin. Quoi, je, ouais. pense. je pense que...
0: C'est peut-être un peu trop. Et c'est une classe pourtant très raisonnable du point de vue. Il n'y a pas de carbone à part dans les mains. Il n'y a ouais. pas de foil. Ouais. Euh, y a... La jauge, est quand même, euh, n'a pas bougé depuis très longtemps. Elle est assez. Euh... Ouais, mais elle faut prendre les bateaux pour et... eh un faire une saison, il faut quand même un sacré budget. Mm. Euh... Et puis c'est là que du coup, à l'issue de ce projet-là, que tu vas, que tu pars avec euh, avec euh, Girec, euh, euh, Soudé. Hein Aujourd'hui, tu... on te proposera un Jules Verne. Tu tu, tu signes tout de suite. Euh, ouais, je pense. <rire> t'attends de savoir qui c'est, quand même. <rire> On ne pas proposer hein. <rire> <rire> Mais ça, ça reste, euh, ces projets-là restent, restent dans un coin de ta tête, quoi. Ah ouais, j'aimerais bien. Après, euh, euh, pff, les bateaux
1: ont complètement changé. Hein. Je pense que... J'aimerais bien, au moins, faire un, un petit tour euh, sur un de ces bateaux-là. J'avais approché Thomas Coville, mais ça n'a pas été favorable, euh, il y a deux ans. Et voilà, après, euh, je ne suis pas en train de... De Kémandé, mais J'aimerais bien au moins un une fois sur ce genre de bateau. Ouais. Euh, et le Vendée, ça reste dans un coin de ta tête, tête aussi Écoute, j'ai cherché jusqu'à... J'ai eu une opportunité l'année dernière avant de, de partir avec Guirec. J'avais un contact euh, qui aurait pu éventuellement fonctionner. Ça n'a pas fonctionné.
0: Euh, donc euh, voilà. Et... Euh, et, et es encore proche de Yorg aujourd'hui, euh, de le voir, euh, de ouais, le ouais, voir on aller sur le... le... On, on, on est tout à fait proche, on se parle très souvent. Et il euh, y a des chances qu'on te, qu te voit se rapprocher de, te rapprocher de son projet C'est possible. <rire> très bien. <rire> c'est la séquence tirage de verre <rire> du nez du podcast. Alors, euh, je, je me projette plus loin dans l'avenir. J'ai lu dans un, dans un, dans un papier, euh, je crois c'est chez nos confrères de Voiles et Voiliers, que tu réfléchissais à la 3 Transat 2027 ah ouais, non mais avec ça, Alvard Babir. Mais ça, c'est complètement déliant. <rire> et tu dis, euh, j'ai également le projet de faire la mini transat en 2007 avec mon copain Alvard Babir, qui aura alors 70 ans et moi 60.
1: <rire> non, mais là, il y a eu une fuite. Euh... Et en fait, non, c'est de ma faute. C'est moi qui ai raconté ça aux journalistes de Voyez-Voyez. C'est ça. Mais surtout sur tour de la plaisanterie.
0: Ah. C'est une ce qui... blague, en fait, c'est pas vrai du tout. Bah, c'est une blague qu'on avait. C'est-à-dire vous avez tous les deux des physiques à, à faire du mini. Ouais, bah oui. que, voilà. <rire> vous êtes pas très grand. <rire> à mon avis, euh, on pourrait dormir dehors. Je pense. <rire> non, non,
1: mais c'est non, non c'est complètement une blague. C'est euh... Alvard qui, je pense, en a parti à... À parler de ça, et puis il m'a dit. Euh... Il dit, on pourrait construire les bateaux. Il dit, ah ouais, mais on les construira dans le en guerre. C'est ça, exactement. Mais bon, c'était vraiment
0: euh, pas du tout sérieux. Voilà. Donc, mais okay. pourquoi pas Il ne <rire> faut jamais dire jamais. C'est ça. <rire> euh, très bien. Eh ben, écoute, je crois qu'on a, a balayé un nombre de supports, et un nombre de courses, et un nombre d'océans, et un nombre de. Euh, ça te fait combien de tours du monde, tu as, tu as dit au début
1: euh, Six. Six. Ouais. Ouais, six capornes.
0: Six capornes, ouais. Euh, il y a Thomas Coville qui a peut-être fait mieux, je crois qu'il a 8. Euh, oui. et, et, et il ne doit pas y avoir... Euh... Bernard Et Bernard, Stan. Bernard euh, 7, je crois. 7. Ouais. Euh, donc c'est un, un petit club assez, assez, assez fermé, euh, de, de, des marins qui ont fait autant de ouais, ouais, sûr. Autant de, mille et autant de et autant de... Et autant de euh, de Horn euh, bah, on va te laisser aller accueillir euh, Guirec Soudé euh, qui était euh, 16 e ce matin ou 15 e un ouais, hein, truc ouais. comme ça hein. Donc, euh, qui, se défend, qui se défend pas c'est milieu de flotte aujourd'hui on n'y moque à une place comme ça c'est milieu de flotte hein. ouais, bah, bien. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup euh, beaucoup beaucoup de monde merci bien merci d'avoir passé autant de temps à nous raconter euh, euh, d'abord la rade de Brest et puis après euh, et puis après tous ces, tous ces parcours si vous nous avez suivis jusque là merci, euh, merci à vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce, ce podcast comme d'habitude on vient en mal on répond à tout le monde même, même quand vous êtes pas content. ça arrive ça arrive. Euh, et puis on se retrouve. Euh... Alors oui, non, si, si, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement, et sur Spotify également. Enfin bref, voilà je dis ça à la fin de chaque épisode. Euh, un grand merci, Seb, merci beaucoup. Merci pierre euh, Et puis nous, on se retrouve euh, dans 15 jours, si tout va bien. Salut. Salut.